0: Quisiera poder volar por el cielo azul. Hop, hop, hop. Tú siempre ganas, Dora Doraemon. Doraemon. Katu cósmico A. ¿Por qué, por qué narices ¿no, hemos empezado así,
1: Pablo? La verdad que es un poco impropio, teniendo en cuenta Ajá. la temática sí. de este episodio. ¿Cuál es la temática de este episodio? Uf. Creo que llegamos tarde, de verdad.
0: ¿Cómo que... sí, la verdad que sí?
1: Es que yo pensé que era como la semana anterior. Sí, no, no, yo ta... sí, pero sí, pero no, ¿no? No sé, tú luego me dijiste, "No, este es toca para hoy." Claro, es que en que realidad tocaría porque justamente sí. estamos grabando el mismo día que se va a subir, ya ocurrió, es una ¿verdad? cosa inusual. Inusual, es inusual, sí. Es algo que no solemos hacer. No,
0: no. De hecho, es un poco loco.
1: <risa> Dependiendo del programa, puede ser muy loco. Realmente, como ya no ponemos ah, el fragmento en el que Harry dice... Señor... ¡Harry, eres
0: un mago! <risa> yo no me acuerdo de esa escena.
1: <risa> sí, cuando... Cuando Hot Grill le dice... Harry, eres un mago, ¿no?
0: yo, yo Para mí, el mejor, los mejores momentos de Harry Potter son...
1: ¿Te, te digo una cosa, chaval. Sí, dime, 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 dime dímelo. ¿Qué, qué, ¿Has dicho Abada que Dabra? Sí. ¿O has dicho.? Sí, sí, sí. ¿Por qué? El micrófono no lo ha registrado. No lo ha registrado.
0: Pues lo vuelvo a repetir, a ver.
1: Qué va, tío, no lo registra. Es mágico, entonces. Es que, eh, real... A ver, voy a decirlo yo, a ver si, Venga, a ver vale. si mi micrófono lo registra. Vale. Bueno, a ver, registrarlo lo registra porque en lo está grabando claro,
0: En nuestro programa de, de, de grabación. A ver. Sí, sí, pero tienes que gritarlo. Cuando lo grita, haciéndolo, ¿sabes? Sí, yo te he escuchado perfectamente. ¿ves?
1: A mí, un meme que me hacía mucha gracia sí. cuando salió Hogwarts Legacy. Era, claro, a mí, mucha gente a que... mí eso
0: ya me ha hecho gracia. <risa>
1: Perdón. A mucha gente, Perdón. cuando... Tenía disponible. No sé si lo tienes desde el principio. <coughs> pero, no que no, Perdón. pero cuando tienes el lavada que Dabra sí. para, para hacerlo ahí a tus enemigos. Sí. Pues mucha gente grababa el meme de. Niños, algo del carrito. ¡Ah, ¡Oh, <risa> Es
0: que hay cosas que son muy meméticas y Harry Potter es, es, es caldo de cultivo, ¿eh? Es... Es impresionante. Pero bueno, ¿de qué va esto? Porque yo estoy más perdido que un pulpo en un garaje, Pablo. O sea, ¿qué es esto? Esta
1: es una idea peregrina. Una de tantas que solemos tener aquí. Pero no
0: tan peregrina. Quizás no tan peregrina. No tanto. Porque las, no tanto las ideas otros. peregrinas peregrinas han salido cosas muy raras, ¿eh? Uf.
1: Trilobites
0: yo creo que se lleva la... Se lleva la parte. O el especial 100, que no es especial 100.
1: El especial 100 que no es 100.
0: Es, 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 pero porque nos quitaron los audiolibros, que si no... ¡Ay, Dios mío! ¿qué bueno, dej dejemos eso a un lado, por favor. Dejemos eso a un lado. Bueno.
1: Tocará hablar de esto también. Sí, sí. Tocará. Pero hoy no es el día. Hoy no es el día. Hoy toca uno de esos formatos en el que acostumbramos a sacarnos la chorrimanguera. La chorrimanguera. Como diría lo lógico, la chorrimanguera. Sí. sí, sí, sí. Porque creo, de manera poco humilde, <risa> ¿vale? Que siempre que hemos hecho un top, ha sido un antes y un después. En, en este la humanidad. Podcast. Ah, no, en el podcast. En la, en la humanidad también.
0: En la humanidad también, vale.
1: Todos los top que hemos hecho, personalmente creo que han sido fabulosos. Todos y cada uno de ellos. Y espero, deseo, ansío. Albergo la esperanza de que este sea exactamente igual. Otra vez, ¿no? Sí. Again. Sí, ya porque, bueno, pues como el Barça de Messi, ¿no? Ya, otra, venga, otra vez, venga. <ríe> <ríe> vale, vale, vale. P pones mucha confianza en nosotros, ¿eh? Quizás no debería verbalizarlo para no agafarlo, pero ya a lo hecho pecho. ¿Y de qué va entonces? ¿De qué es el.? Lo ponen
0: como siempre. Lo pone en el título, pero creo que, aunque a veces no merece la pena decir de qué va esto porque lo pone en el puto título, ¿vale? Creo que esta vez sí que puede ser más necesario explicar, ¿no? Un poco más a fondo, porque sí que hay un poco de matiz, ¿vale? Entonces, De hecho, en el propio título sí. hay que pensar
1: bien eh, cómo ponerlo. Claro, es que pero... no tenemos ni idea todavía qué título vamos a poner. Sí, ¿lo has el, pensado? ¿El título exacto? Sí. No. Pero seguramente sea o literalmente lo que voy vale. a decir o una cosa parecida. Escenas de terror fuera del terror. Top 8, ¿no? ¿De acuerdo? Top, claro, top 8, escenas de terror o escenas de miedo fuera del terror o, o algo parecido. De
0: hecho, Bien. hay que decir, hay que matizar antes de que tú matices de a qué te refieres con esto, ¿vale?
1: O sea, antes de la matización, antes de la matización hay que, hacer otro, hay que matiz. hacer otro
0: matiz. Que es que Pablo había hecho siete posiciones de su top y vamos a hacer un top 7 y le dije Pablo, nuestros top siempre han tenido una regla. No puede ser un top 3, un top 5, un top 7 o un top 10, porque eso son los tópicos, ¿no? Tiene que ser un top 6, un top 8, un top 11, ¿no? Entonces hemos metido uno más y hemos hecho top
1: 8. Ese era el matiz, ya está. Efectivamente. Y dicho esto como el título bien indica y por explicarlo un poquito más por si no queda claro hemos cogido aquellas escenas o momentos en mi caso momentos porque uh -huh. he seleccionado alguna cosa que no es exclusivamente cinematográfica lo veréis cuando cuando lo enumeremos punto por punto pero en definitiva momentos fuera del género del terror que a pesar de todo Provocan miedo. Películas, dramas, fantasía, incluso algo de thriller puede haber algo de mezcla, pero que no termina de ser terror puro, no es de conjurín Expediente juarren ¿de acuerdo? O, o La Monjita, que contienen de pronto una escena, una secuencia, que o bien te pone los pelos de punta, resulta aterradora, amenazante, es. inquietante, perturbadora. perturbadora de alguna manera, consiguen provocar esa sensación. Y es como algo milagroso. Como, ¿Cómo es posible que una película que a priori no va enfocada a ello, consiga esa sensación? Creo que es maravilloso y es por lo tanto también un top cuanto menos original.
0: Pues yo tengo entonces que matizar otra vez, después de tres matizaciones diferentes seguidas. La matización. Tengo que matizar que ha habido por mi parte, un fallo de entendimiento y yo sí que he traído un top puramente cinematográfico, ¿vale? Porque no sabía si Pablo se refería a solo cine o un poco de todo. Entonces, Pablo ha traído un poco de todo, o sea, de todo género, de series, videojuegos, películas, ¿vale? En cambio, yo solo he traído de cine, porque pensaba que era así, pero me ha quedado un top bonito, ¿eh? Así que... Lo no, que más hay es no cine,
1: también te digo.
0: Sí, lo que más hay es en mi parte todo. Pero... Es lo que te digo. Yo he tenido como... Ha habido fallos de comprensión por mi parte. Entonces sí que hay una escena eh, o dos... es La segunda estoy más en duda. Ya te la comentaré cuando llegue el top, ¿no? Pero sí que hay una escena que es puramente de una película de terror. ¿Vale? Porque no, no sabía muy bien. Sí que me parecía... O sea, en realidad me he ajustado mucho a tus condiciones pero porque me ha parecido guay a mí. No porque yo pensaba que íbamos a hacerlo así. No sé si me entiendes. O sea... Yo, yo pensaba que era simplemente escenas más terroríficas, ¿vale? Hmm. Pero he, he empezado a pensar en escenas fuera del terror y me parecía como más original. Y he empezado a hacer eso. Y en realidad era lo que tú querías hacer, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. En, en, entonces he traído, como mínimo, hay una escena de, de una peli de terror, ¿vale? O sea, que, pero bueno, me, me, me perdonáis este desliz, ¿no? Este pati Esta patinada y,
1: y tiramos para adelante. O sea, sin problema. ¿Tienes alguna mención honorífica? Yo no tengo nada. Algo que. Nada. Yo sí. Vale. Yo sí. Vale. Tengo. Se podrían decir más, pero bueno, tengo aquí dos cositas. A la Ahora mención honorífica, ¿qué le das? Un
0: regaliz, ¿no? O eh, algo así, ¿no? Como premio. Sí, premium.
1: un regaliz, un pin, una chapa, <risa> un diploma de estos del cole. Un <risa> eh, no sé. diploma de campamentos de verano, ¿eh? Qué míticos, ¿eh?
0: Unos matutanos. Sí, unos matutanos. Unos grefusa. Una cosa de estas.
1: Sí. Unos grefusa, claro. <risa> Unos beats, unos bocabits. <risa> Ay, Dios mío. Unos aspitos. hoy Unas... qué buenos están. Los goblins. Estaban buenos los aspitos, ¿eh? Bueno. Además, llevan la palabra pito en su nombre. Entonces, todo ya, pues, <risa> Inmediatamente mejora, claro. <risa> inmediatamente. Contra
0: eso no se puede competir. Te toca, entonces. Empiezas con una mención, mención honorífica. Dos menciones.
1: ¡Ah, hay dos. spider-man 2. De Sam Raimi. Vale, que ha estado a punto de entrar? ¿Por qué? San Raimi es un tío al que le encanta el terror y sobre todo le encanta el horror. ¿Qué es el ¿A qué me refiero con horror? Vale. vale. Dentro del terror es como aquella aquel subgénero, aquella categoría donde podríamos entrar en, en un terreno más escabroso. Uh -huh. De acuerdo a aquello que resulta más horripilante de forma visceral. Body horror, rozando el gore o siendo directamente gore o esa parte más grotesca del, del terror que incluye a lo mejor no el detalle de las vísceras, pero sí apelar a esa, a esa repulsión, aunque no se vea directamente por ejemplo la parada de los monstruos que no es exactamente una peli de terror uh -huh. pero sí que tiene esa parte de horror eh, corporal que dicho así es un poco feo, ¿no? porque al final quienes salen en la peli es gente con alguna discapacidad Estamos en otra época, década de los años 30, 40... Es una película que hay que saber poner en su, en su contexto también. Y aún así sigue siendo muy impresionante. Una película que es necesario verla porque es historia del cine y es, es una película estupenda. Y como fan del horror, del ogore, de del Gore, de lo escabroso, Spider-Man 2 contiene una escena que si bien no es Ash vs. Evil Dead, sí es, hombre, cuanto menos perturbadora, porque de pronto el Dr. Octopus va a ser operado, extirpado de sus zarpas mecánicas, y como en una escena de Ash vs. Evil Dead, con el montaje y la dirección frenética, las zarpas empiezan a mover, matan a los médicos, los estampan, les cogen por la cara, los zarandean... Y, y claro, en una película de superhéroes de este estilo donde todo lo demás, pese a ver acción, es más sosegado, más estándar, ver algo así, ostras, choca e impresiona mucho porque es una ruptura con el resto del, del tono y del, y del estilo de la película. Funciona muy bien y creo que remarca la visceralidad de tener unas zarpas que casi actúan solas, ¿no? saliendo de tu, de tu espalda. Así que San Raimi, de nuevo, consigue una escena de bastante body horror en una película que a priori no lo es. Y
0: tenías otra, ¿no? Mención honorífica.
1: Sí, sí, sí. Tenía otra. Es que, es que no quiero, que no no quiero decir línea. nada de
0: la que tú has dicho. porque. Vale. Por, bueno, ya vale. me entenderás.
1: Tengo otra que, sinceramente, esta película, tío, no es para niños. Es decir, es para niños. ¿Vale? Pero contiene un par de escenas que... ¿Qué, ¿Qué te diría? Buah, esto no es de niños, esto es de Sau. Vale, a ver. Desde pequeño me traumatizó Ah, vale, ya sé cuál vas a decir. Desde pequeño. No, mierda, es que vamos a coincidir una...
0: más de las que yo pensaba, yo creo.
1: Mm, quizás no, ¿eh? Vale, vale. Es una peli de animación. Ah, entonces no. Que generalmente se le atribuye a Disney y no es de Disney. Vale. Creo que ahora sí, porque... Bueno... Está, creo que está en Disney, en la plataforma. Supongo no sé si que sé cuál dices. ¿Puedo
0: decirla? Sí, puedes decirlo. Es Anastasia. Exactamente. Sí, Ahora es de Disney, la ha comprado. Lo que pasa es que la, ha comprado, la, quitaron, la quitaron de la plataforma por todo lo que pasó con Rusia. A <risa> no <Arno risa> o sea, fastidies. Sí, claro, la compraron. Vaya tontería. Y al de tío. unos meses creo que la quitaron por eso. eh que,
1: Bueno, eso oí. A, er, a
0: lo mejor eran rumores tontos. eh Pero eso, eso ah. leí por ahí.
1: Bueno, pues he puesto Anastasia y me diréis... Anastasia, ¿pero qué pasa? ¿Que es triste y, y lloras? <risa> ¿eso es lo terrorífico? No. Rasputín. Si no os acordáis, salía Rasputín. Y Rasputín tenía poderes. Rasputín sí, tenía literalmente poderes. era como un cadáver andante. Y es que era capaz de meter su cabeza dentro del cuerpo. Y había escenas donde teníamos la cámara lo que equivaldría a la cámara, en el cuerpo humano de Rasputín se le veían las costillas, se le veían los flujos ahí intestinales, y su cabeza dentro, como si se metiese en una madriguerita como cual tortuga, se metía dentro en plan... Oh, ¡Pobre de mí! ¡Que no sé qué! ¡Que no sé cuánto! Y yo no paraba de pensar... ¿Este tío ha metido su cráneo, su cabeza, dentro de su cuerpo... Se están viendo las costillas. Tiene la cabeza dentro de, de la caja torácica. ¿Qué es esto, tío? Me parecía tan repulsivo. Tan... Es que me parece enfermizo. ¿Quién mierda ha hecho esta peli? <ríe> me, me parece fascinante la idea, ¿vale? Y creo que... Creo que... Retrata... A, a lo que es Rasputín en esta película. Me parece fabuloso, pero... Tío... Hay que tener... Cinco taras mentales. O sea, <risa> me parece tan repulsivo, tan perturbador, que no me quito la imagen desde pequeño. Creo que cuanto menos, quizás debería de entrar, porque es terrible, me parece hor horroroso, pero cuanto menos sí que merece esta, esta mención. A ver, taras mentales, que creo
0: que día de hoy hacen un poco más de falta ¿eh? en el cine. <risa> sí, también es... Creo verdad. que harían un poco más de falta.
1: Creo que necesitamos más cosas de este estilo. Sí.
0: Bueno, Pablo. Creo que necesitamos más cosas así. Ya que tú has empezado convenciones, creo que lo más lógico y lo más justo es que empezara yo ahora, ¿vale? ¿No? D digo, ¿no? Sí, sí. Creo,
1: lo creo oportuno. Oficialmente
0: inauguramos el top 8. ¿Vale? Mm. Y...
1: Es que me están llamando, espérate. Joder, la pausa dramática que no lo era sí vale bueno mientras Carlos atiende una no, no, llamada no, esto manténlo a esto okay. lo mantenemos sí sí vale bueno no, ya, es que ya en el claro en el refugio del Sherpa pasa de todo sí, sí. <risa> está, está, no, no ha dicho que sí no me ha dicho que sí a mí ya se lo está. ha dicho el del teléfono
0: ya está, no no era literalmente sanitas <risa> pero es un robot. Era el robot de Sanitas preguntando diga sí si quiere confirmar su cita del día, no sé qué. Y ya está, le he dicho que sí, ya está. Pero el, el robot sí. de Sanitas. Perdonad, perdonad. La IA. Me parece hasta gracioso que haya sucedido este evento en medio del programa. Así que déjalo, que me parece divertido. Ha sido una pausa dramática sí. pronunciada. Vale. Mi top número 8 me parece chulísimo. ¿Vale? De hecho, por, por gusto y por tal, lo podría poner más arriba, pero no lo pongo más arriba porque no me parece tan loco ni me ha causado pesadillas a lo loco, ¿vale? Pero sí que me parece una hmm. escena muy interesante. Eh, y a nivel, sobre todo, de composición y de dirección. Yo me voy a ir también a Spider-Man, de Sam Raimi. Y esto, fíjate, hoy hemos estado hablando, Pablo y yo, por teléfono y hemos hablado de Spider-Man, de Sam Raimi, pero yo esta escena la tenía ya metida antes de esto, ¿eh? de hablar. Creo que, fíjate, curiosamente... Yo yo también
1: la tenía por ahí apuntada, la tenías por ahí no, apuntada. He, no he querido decir pues, nada pero
0: al final el, el topo va a la madriguera sabes lo que te digo no entonces <ríe> ah, pero yo hablo de la primera película no de la segunda entonces mm -hmm. sabéis que bueno pues tenemos a a la tía May al tío Ben Peter Parker que viven pues en un barrio muy humilde no con adosados eh, pues las vecinas Mary Jane que tiene pues una familia de pues un poco eh, desestructurada, ¿no? Y luego tenemos al amigo, a Harry Osborne, que vive, pues, en un palacete arriba de un edificio, ¿no?, con su padre y la casa está eh, adornada de maneras muy peculiares, ¿no? Muchas cabezas de animales, de caza, disecados, ¿no? Taxidermia, ¿no?, eh, yo que sé, máscaras de tribales de África, de sí. ciertos tal, ¿vale? Es una atmósfera un poco agobiante, ¿vale? Ya de por sí esa, esa habitación, que es muy grande, es enorme, tiene una atmósfera un tanto... un tanto un poco inquietante. No, no da miedo, pero es un poco inquietante. Hmm. El problema es cuando, más adelante, ya tenemos a Norman Osborn, a nuestro amigo William Dafoe, Guillermo el enemigo en español, William Dafoe, Guillermo <risa> el enemigo eh, William Dafoe ya está siendo poco a poco controlado por una voz interior pero esa, una de esas escenas, no me acuerdo cuál es porque creo que pasa un par de veces en la que Norman Osborne está tirado en el suelo y empieza a escuchar Norman y empieza Norman a mirar por todos lados y, y vemos primeros planos de la máscara tribal de no sé qué, empieza a sonar como una, bon, 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 una bon. música de música tum. Y es como, ostras, ¿quién le está hablando aquí? Y da un poquito como de mal rollo, de yuyete, de ¿qué está pasando? O sea, la voz además está muy conseguida, es muy perturbadora, la voz del Duende Verde me parece brutal. No sé quién, por lo menos en castellano, es espectacular, no la he visto en inglés. Ya lo veré y le echaré un vistazo.
1: Es la, es la caña.
0: Es la caña, ¿no? En inglés también.
1: Sí. bueno Yo tengo, la, tengo un poco las dos voces en mente, es, el, es ese estilo, ¿eh? Sí. Es un poco el estilo igual que el, que el doblaje. Sí, es
0: como, es como de alguien muy perturbado, muy un poco loco, ¿verdad? Que,
1: buah, o sea, algo pasa en esa
0: cabeza, ¿no? Y ese momento a mí siempre me dio como escalofríos, ¿no? De imaginarme, imagínate en esa habitación y escuchar una voz y ver que todas esas máscaras y esos animales disecados te están mirando. Porque los ojos no tienen o sea no tienen pupilas, entonces parece que te, todos te miran fijamente a ti. Y eso es lo que presenta el director, ¿no? Con esa composición de planos, de todos los elementos físicos que hay en esa habitación que parece que te están observando. Y, y eso hace también un símil con esa voz que tienes dentro de tu cabeza, que quizás también te observa, ¿no? Me parece muy interesante. Y me parece bastante perturbador, en parte. Ya está, mi top 8. La escena del duende Es una escena muy chula.
1: Me acuerdo... Me acuerdo perfectamente, ¿eh? Mm -hmm. Pero perfectamente porque es muy icónica, de nuevo San Raimi, y con esa apelación algo tribal, casi brujeril, que se manifiesta en la casa de, de Norman Osborne. Genial, genial.
0: ¿Te toca tu número 8? ¿Mi número 8? La peor. O sea, para ti así es la peor. De las mejores. Claro, la peor de las mejores. Vas a flipar a lo vale. mejor, ¿eh? Vale. Ahora me dice, piecito... Y el Valle Encantado. <risa> y el Valle Encantado.
1: Pues a mí de pequeño me daba miedo el Rey Tritón de la Sirenita. ¿El Rey Tritón te daba miedo el Rey Tritón? <risa> me daba miedo, tío. Se enfadaba ahí no sé.
0: No me acuerdo yo de si sí me daba miedo el Rey Tritón. ¿no? La,
1: perdona, pero la Bruja de Blancanieves daba miedo. Bastante antes. No
0: me acuerdo, la verdad. De, de la sensación, al menos.
1: En fin. ¿Qué tienes ahí? Es un videojuego. ¡Ostras! Es un videojuego.
0: Ya sé cuál vas a decir. Puede ser,
1: puede ser que Anastasia, que spider-man 2, sobre todo Anastasia sea más terrorífico, como bien explicaba antes. Precisamente por lo disruptor que resulta. Consigo mismo. Un formato que no es de terror, todo lo contrario, y de pronto incluye algo escabroso. Pero aquí me, a mí me condiciona mucho. Porque como bien sabes, Carlos, soy un jugador muy impresionable es verdad que yo entro en el juego si me pongo con un videojuego yo me dejo de llevar y yo lo flipo y no lo fuerzo ¿eh? no es que yo finja hombre, puedes estar dentro de cierta broma también, donde exageras pero en el porcentaje mayoritario reacciono naturalmente Buah, ¿qué es eso que ha pasado? ¿pero se puede hacer esto? ¿pero se puede hacer lo otro? ¿Pero cómo y aquí reacciono de una manera similar porque claro, en un juego de aventura, donde con pico y pala vas a buscarte la mina, la, iba a decir la vida, no me lo puedo creer. pero la mina, la mina, la mina también es adecuada. No me lo puedo creer. <ríe> donde vas a buscar la minita y donde vas a explorar a los confines de la tierra, porque los confines son infinitos. Pues que de pronto te encuentres En un mundo Pixelado prácticamente En un mundo colorido Te encuentres en las profundidades de la tierra Con sonidos catuluescos Que de pronto se escuchen Cosas así En la oscuridad Y te aparezca una bruja Un zombie un bicho explosivo de esos. Sabiendo que un puedes esquileto. morir. Un esqueleto Con esos sonidos y esa música de pronto perturbadora. Que parece no encajar con el juego. A mí me produce terror. Y a mí me da mucho cague. Y sí. Estoy hablando de Minecraft. Minecraft es ese videojuego que después de tres cuartos de hora excavando... A 253,25 metros de profundidad. En la más absoluta oscuridad. Con esos sonidos. Con esa música. Y la posible aparición de una criatura que te va a matar. Sabiendo lo que, lo que te ha costado llegar hasta allí. Y vas a tener que volver a bajar encima. A por tus cosas. Es un miedo muy de jugador. Pero también es un miedo... Un poquito más visceral a lo desconocido, a esa gruta. Por muy irreal que sean los gráficos del juego y por muy animado que pueda resultar también. Pero me resulta inquietante y perturbador.
0: Yo creo que eres de las únicas personas en el planeta que pondría al Minecraft en un top como estos. O sea, te lo digo. De verdad. A mí, ¿a ti no te da miedo que est estar no, no, ahí en las, las cavernas? Yo me creo que tu top es totalmente honesto. Y tenemos que creerlo, ¿sabes? Pablo lo pone aquí, es porque a Pablo esa situación le dio mucho miedo. Ya está, no pasa nada. Pero, y perdona, yo creo que los demás fliparían, ¿sabes? Los demás fliparán.
1: Hay otra cosa que no he dicho. Sí. La posibilidad de encontrarte a Jerobrine.
0: Bueno, ya estamos. Pasamos de todo, por favor. <risa> Pasamos de todo porque si no... Madre mía. A ver, me toca un top Jerobrine. 7. Me toca to top 7. A ver, esta creo que también es una película y de hecho lo voy a, lo voy a corroborar para, cua, para qué edad era, ¿vale? Porque porque no me parece tampoco para chavales, ¿eh? ¿Dónde se puede
1: mirar, Pablo? ¿La calificación por edades? Sí. Pone el título de la película y calificación por edades. <risa> Vale. Es que no es algo que suele salir como En Wikipedia tiene que salir Calificación
0: por edades eh, tiki, sí. tiki, 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 En tiki, Wikipedia tiki, tiene que salir Calificación sí. PGT pone Para todos los públicos
1: eso es, es T ¿Puede ser? Sí, creo que es para todos los públicos
0: ¿Para todos los públicos? Ostras, pues no me parece no me, no me parece muy bien, la verdad
1: ¿Qué película ¿Alta
0: para todos los públicos, sí bueno, a ver, no me parece bien. Qué curiosidad, bien. ¿no? A ver, en parte sí, en parte no. ¿vale? Esto pasa en muchas películas, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo: Pinocho. ¿Vale? ¿A cuántos.? Uf, da mal rollo. ¿a cuántos ¿verdad? niños les ha podido perturbar la escena de, Pilo, de Pinocho y los burros? ¿Vale? La tenía apuntada en honoríficas al final, bueno, no a lo mostro, Muchos pero niños. En, en cambio, el resto de la película sí que es más o menos infantil, ¿no? Más o menos apta para todos los públicos. El caso del viaje de Chihiro también es otro muy bueno. Es apta para todos los públicos. Y los padres se convierten en cerdos. Es bastante perturbador también, ¿vale? Y ya, incluso la figura esa negra da un poco de mal rollete. O sea, no sé yo si es tan apta, tan apta para todos los públicos, ¿vale? El resto de la peli puede que sí, pero hay cosas que... que sacan un poco de punta, ¿verdad? Esto es un poco lo mismo. Y, y, y te diría que incluso la atmósfera de la película es un poco extraña inquietante. Y es que... A ver si opinas lo mismo que yo. Estoy hablando de Charlie y la fábrica de chocolate. Uf.
1: ¿La antigua o la nueva? La de Johnny Depp. Vale. Sí, la de Tim, vale, Barton. La de Tim Burton. Que la, la, la antigua tiene cosas también muy creepy. Sí, sí,
0: lo sé. Hablo de la nueva. Y hablo de una escena en concreto. Vale. Pasan varias cosas. Pasan, pues, el, el Augustus Gloop ¿no? Que se va ahí con los un con los y los chocolates. Y el Augustus chocolate. Está el, como, el, 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 creo recordar el, el, que había como una chicardilla, ¿no? Como que había unas bellotas y se metía como en medio de una especie de embudo, ¿no? Algo le pasaba también, ¿no? Eh,
1: lo del embudo es del niño del chocolate. Sí. Y la de las ardillas era Beruca Sal. ¿Te acuerdas? Sí, yo es que no me acuerdo los nombres ni era? nada. Pero para <risa> el mí. El tubo era Augustus Gloop, Augustus Gloop.
0: Pero para mí lo, el más perturbador es la chica chicle, la niña chicle. Uy, sí. O sea, yo, es un poco perturbador. Yo me quedé en plan, no me puedo creer que esto… Y además la niña sale tan normal en plan, jaja, ja, mira, soy súper elástica. Y yo, pero por favor, que eres un puto chicle, qué mal rollo. O sea, hay un poco, hay, hay un body horror ahí. A mí me daba mucho mal rollo. En plan, joder, y la madre en plan también súper… No, ¿la madre estaba contenta o…? No, no la madre la madre plan, era, no la madre Sí, no.
1: pero ahora eres morada.
0: Sí, bueno, pero, 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 pero no estaba tan enfadada como yo me esperaba, ¿sabes? Es como, por favor, que tu hija a lo mejor le haces así y se rompe porque es un puto chicle, ¿sabes? No lo sé, no sé me, dio, me dio muy mal rollo. Yo vi esa escena, eh, porque además la película creo que es de 2005, teníamos nueve años. Ay, yo me quedé muy loquísimo en plan, joder, qué mal rollo. No sé. yo, yo diría mayores de siete años. Sí, por ejemplo, puede ser. Mayores de siete me puede valer. Pero para todos los públicos, que igual lo ve un
1: niño de cinco y se paranoia toda su vida, ¿eh? O sea, te digo... Esa película sí. tiene una de las mejores elecciones de casting de la historia del cine.
0: Vale, lo dices por el Umpalumpa.
1: El señor que hace de Umpalumpa. O sea, para mí, Oscar a mejor actor secundario. <risa> y al final resulta que el narrador también es un Umpalumpa, tío. Sí. Con una voz súper varonil. Nunca había sido tan dulce.
0: <risa> pues es mi top 7, sí. Es que, ya te digo, es perturbador ese momento, es perturbador. O sea, coño, es que es, es, es perturbador. ¿No te lo parece? Nunca se debería ver la tele
1: sin parar. ¿No te lo parece? Súper perturbador. Sí, es perturbador. Sí. Lo que pasa es que luego recuerdo que hay un unpalumpa y me río. ¿sabes? Es que te, te prometo que, es que ese unpalumpa es que me da la vida. Cada vez estoy triste y pienso en él. Nunca no se debería ver la tele sin parar. Joder, Dios mío. Ay, ay, ay. ¿Por qué el body horror funciona tan bien para estas cosas? No lo sé. No lo sé. Carlos. ¿Qué?
0: Te digo mi top 7. ¿Traes body horror también aquí?
1: No. Vale. En absoluto. En absoluto. Vale. A ver, por la escena que es... Podría estar más arriba. Es una escena icónica. Es una escena perfecta. En todos los sentidos. Interpretación. En cuanto a guión. Con, como con pocas frases, pero con palabras clave son capaces de construir la tensión por dirección, estética. Es una escena redonda. Pero bueno, como aquí valoramos lo que es también el miedo que provoca o el pavor, pues hay otras que, que me generan más, más miedo. Pero esta, volvemos a lo mismo, es tan maravillosa porque es una peli de aventuras. Bueno, bueno, ya verás. Con, con un tono Con un tono oscuro, por supuesto. Vale, ya sé lo que vas a decir porque es parte clave de este universo. Y de hecho, se podrían poner como ejemplo otras escenas de esta misma obra. Unos jinetes a caballo. ¡Bolsón!
0: ¡Comarca! ¡Ostras! ¡Claro! Me lo esperaba.
1: Es amenazante cuanto menos, pero hay una película, perdón, hay una escena que me provoca una tensión especial. No es terror como tal, pero... Es inquietud, es ese desasosiego, es una cuenta atrás que incluyo en este top, porque se trata de eso, ¿no? De abrir el concepto también de, de terror. La secuencia de tambores. Tambores en lo profundo, con unas minas absolutamente en silencio. Gandalf leyendo aquellas últimas palabras que pudo escribir es su primo Balin o, o me estoy equivocando, Carlos, corrígeme. Primo de quién? El primo de de, de Gimli. Gimli. Pero era Balin, ¿no? El de la tumba, sí, es que Balin, está enterrado. Es Balin. No era un primo o algo así. Él no decía mi primo Balin, o...? Sí, dice mi primo Balin nos daría una bienvenida de reyes. Exacto. Pero pues el libro no que hay allí, ¿no? Sé, no, sé ¿no? Si ¿En son la tumba son de primos, ¿eh? Pero. El, el libro que hay allí, en la tumba de Balin... El libro, eh, te lo digo, se llama El libro de Mazarbul. Joder, eh, tiene hasta nombre eso, tú. <risas> creo que era el libro... Creo que sí. Pues Gandalf, leyéndolo con esa parsimonia, también con esa entereza, con la voz también algo quebrada, asustado. O sea, si el propio Gandalf está asustado es que aquello... Poca broma. El error que comete Pippin. Y cómo de pronto, durante o sea, durante, después, mejor dicho de varios minutos de secuencia susurrando o en absoluto silencio en las minas el escándalo que provoca la caída de aquel cubo, cadena y esqueleto es mayúsculo seguido de unos
0: Sí, 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 sí bah.
1: Me parece fascinante. Y, y se
0: escuchan los trasgos de fondo, de lejos. Y hay un,
1: hay, mira, hay un plano hay un plano que es muy Sam Raimi, <ríe> como en el comienzo de Ash vs Evil Dead. Uh -huh. ¿no? de, de, bueno, Ash vs Evil Dead. Sí, es Ash vs Evil posesión Dead. Posesión infernal, ¿no? ¿no? Pose sí, no me quería decirlo <ríe> en castellano. Sí. De posesión infernal, que la cámara se mueve por el bosque, por las hojas, como si fuese el, el, la propia criatura, ¿no? Que, que se acerca a la cabaña. Pues hay un, Nada, son unos segundos donde también la cámara se acerca a la puerta y viene acompañada y con una flecha de se acerca el mal, ¿no? Aquí se acercan los trasgos. Ah, me parece una secuencia bestial que junto a las otras de los Nazgul quizás son más abiertamente terroríficas porque la figura del encapuchado es espeluznante, pero me quedo con esta por la tensión que es capaz de, de generar y por ocultar algo que está a punto de mostrar, pero por ocultarlo, insinuarlo y recurrir a muchos elementos, como por ejemplo también el sonoro, para indicar la presencia de, de, lo, que es, de lo que se avecina tras muchos minutos de silencio, me parece. ¡Ah! Es una... es una
0: obviamente una referencia muy clara al libro, no que constantemente se escucha el boom-boom de los tambores, acercándose cada vez con más frecuencia, y también... Que tú jugaste a ese escenario del juego de cartas del Señor de los Anillos. No sé si te acuerdas mm, que, que había sí. una carta que se llamaba Boom-Boom. Había una carta que se llamaba boom boom Y se iban quitando fichas de ahí. Y cuando se quedaba sin fichas aparecía el Balrog. Era muy temático el escenario. Estaba muy chulo. Pues sí, no, no me lo esperaba, eh. O sea, te lo juro que, que, que me ha dejado un poco con el culo torcido este top. De verdad. No, no, no me lo esperaba. Yo he tirado por, por. También por otros derroteros. Pero mi top 6 es similar. Pero ¿Antes? Sí, no, antes por, de, supuesto, de nada, por supuesto. Quiero simplemente
1: preguntarte, sí. ¿tú también estás de acuerdo con que, creo que sobre todo uh -huh. la comunidad del anillo, contiene escenas que buah, imponen, dan miedo, dan mal rollo? Son
0: escenas tensas, sí. Eh, a mí no me dan mal rollete. Pero quizás por mi manera de ver las pelis de El Señor de los Anillos puede ser, ¿eh? No sé, yo quizás veo El Señor de los Anillos y todo me parece súper épico, <ríe> ¿sabes? Y ya. no tan terrorífico, no lo sé. Puede ser, también cada uno tenemos nuestra manera de verlo. Por eso me ha sorprendido, oye, pero coño, aquí está el top. Pues mira, mi top 6 es algo bastante similar, ¿eh? Claro, de hecho pensaba que este que ibas a decir era, era, era la misma que la mía de mi top 6, ¿vale? Porque has dicho una saga de aventuras donde hay tonos oscuros a veces y he dicho, joder, me va a decir esta escena también, aunque creo que la mencionaste alguna vez y creo que también, a lo mejor también la traes, ¿vale? Más adelante. Pero del de Señor de los Anillos,
1: ¿vale? Ay, a lo mejor... Uh, estoy pensando... No, no creo que hayas metido eso. ¿El qué? No. No, 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 no. Dale, dale, dale. <risa>
0: del mundo de la Tierra Media, nos vamos al mundo mágico. Nos vamos a Harry Potter ¿vale? A Harry Potter.
1: ¡Harry Potter!
0: Harry Potter que tiene... Harry Potter sí que se imbuye bastante de oscuridad tirando a, a las últimas películas, ¿no? Con to tonos súper sepias. O sea, a partir de cierta película todo está en tono sepia, ¿verdad? Se vuelve muy aburrida <ríe> es un poco, a nivel, Sí, a nivel de color y visual es un poco eh, un poco aburrida. Pero, Pero no estamos hablando de la... De una de las últimas, estamos hablando de la tercera Que también es una película más oscura eh, Bastante más oscura Incluso que la cuarta, ¿vale? La tercera es más oscura Pero al mismo tiempo, también es más colorida ¿Vale? Es como... es extraño, ¿verdad? Porque yo creo que aquí tenemos un gran director Un gran director y un buen equipo Porque Alfonso Cuarón, que es el director Tenía su propio equipo Y aunque la película sea muy oscura se pueden matizar ciertos colores, se pueden hacer más cálidos algunos lugares, algunos momentos, ¿no? Y esto Alfonso Cuarón lo hace de manera de manera magistral. Y hay una escena, o hay varias escenas en esta película que podrías decir que dan un poquito de miedo, la casa de sí, los uf. gritos, el momento en el que se transforma en el hombre lobo, ¿no? Lupin y
1: tal. Hay momentos ahí muy interesantes a nivel de... Incluso el... Bueno, a lo mejor dices ese, no, no, lo voy a, no me voy ¿Ah? a adelantar. qué ibas a decir, a ver, empieza, si no... empieza. ¿Empieza? El tren.
0: El, oh, el tren y los dementores, por supuesto. La
1: primera vez que aparecen los dementores. Qué miedo, hermano.
0: Qué mierda son luego los dementores, ¿eh? <risa> <risa> no, es, es como... una, es como, ¿No te parece que los Nazgul son como un poco unos Nazgul del Mercadona?
1: Pues, sí, un poco. Mí, me molan los dementores, no, no, eh? no, Pero es verdad que sí. luego no resultan tan amenazantes en películas posteriores. Sí. Y
0: yo estoy hablando de la escena que tú sabes perfectamente cuál es. Sabes perfectamente sí. qué escena es. Estamos hablando de la escena del mapa del merodeador, ¿vale? La escena en la que Harry, ojeando el mapa de las travesuras de, de ¿cómo se llaman? De Freddy George, ¿no? Y bueno, que más adelante nos enteramos que eran de, de su padre, de Sirius y tal, pero bueno, el mapa lo tenían los hermanos. Eh, los hermanos Weasley y Harry pues ojea por la noche con una linterna, el mapa del merodeador a ver tal, a ver qué hace Snape porque piensan que Snape a lo mejor está haciendo algo malo tal, ¿no? lo típico ¿no? yo que sé y de repente ven a alguien, ve un nombre ve a Dumbledore ahí en su despacho tal y ve un nombre, Peter Pettigrew claro, a lo largo de esta película, ya nos habían dicho que Peter Pettigrew fue asesinado por Sirius Black ¿no? Y dejó solo un dedo de él. ¿No? Esa fue la, la historia que le contaban. Mm. Y entonces Harry con, con sorpresa dice, coño, voy a salir a ver qué... qué... No puede ser, Peter Pettigrew está muerto. Y sale al pasillo. Sale al pasillo y empieza a buscarle, a perseguirle. Y de repente da con un pasillo, mira el mapa y se da cuenta que Peter Pettigrew se está acercando a él. Por su lado izquierdo, por el pasillo. Y Harry... Mira para allí, enfoca con la linterna, va mirando el mapa, adelante, ve cómo se va acercando, se va acercando, pero nadie aparece. Y ve que el nombre de Peter Pettigrew desaparece por otro lado. ¿Qué coño ha pasado aquí? Ese momento es bastante terrorífico. ¿eh? Ese momento es... ¿Qué cojones? ¿Un fantasma puede ser? Está, está muy bien hecho el, el giro argumental de lo del dedo. ¿eh? Yo de verdad, por lo menos cuando yo vi la película, que éramos mucho más jóvenes, yo me creí a pies juntillas que Sirius Black había asesinado a Peter Pettigrew y solo quedaba un dedo de él. Por tanto, yo estaba tan ensimismado por ver el nombre de ese señor en el mapa como Harry. Yo me sentía muy identificado en esa escena. ¿Tú, tú a ti qué tal? ¿Cómo viste toda esa escena? Yo no voy a comentar nada. ¿Por qué? Ah, vale, vale, vale. Entiendo. <risa> entiendo. entiendo Pero sí, me parece una escena, además está muy bien compuesta, muy bien narrada, con planos, eh, eh, una o sea, ¿cómo se dice? Una consecución de planos de Harry mirando el mapa, apuntando de interna para adelante, la música va creciendo. ¿No? Es muy interesante. Está muy guay esa escena.
1: Posteriormente, haré una valoración. <risa> bueno. Estaba pensando, luego he dicho: No, no creo que Carlos haya puesto esta peli, a lo mejor no se acuerda de ella sí. o no la vio. Uh -huh. Me estoy arrepintiendo de la tendría que haber puesto en el top. ¿De cuál? Mierda. El cristal oscuro. No he visto esa película. El cristal. Es del estilo de películas como Dentro del Laberinto esas pelis de los años 80 que utilizaban el sistema de los teleñecos Sí, ¿no? rollo, para, rollo para... Eh, Willow y tal Sí, anterior, un poco más arcaica que Willow, mm. ¿vale? Willow sí que es un poquito más moderna sí que se nota más reciente eh, La historia interminable eh, Sí, tal cual, sí. la historia interminable sí, la historia interminable es un poquito más viejuna sí, o se, o se ve así eh, eh, tienes estilo de los teleñecos, ¿no? Del de muñeco de Yoda en Star Wars <risa> y esto. Y salían unas criaturas de las que por cierto tengo un Funko, el Chambelán, el Chambelán. Que eran unos buitres gigantescos con unos ropajes así que les caían. Yo tenía pesadillas de pequeño con, con, esos, los chamb que, con, con, el, con el Chambelán del cristal oscuro, tío. Qué miedo, qué Me mal ver
0: rollo. En wow. story.
1: Cuando muchas cosas que, que, que sí. eran de pequeños tenían ese estilo, tío. Eso se ha perdido. Sí. Y en parte creo que... A ver, hasta, hasta cierto punto lo puedo entender porque puede que te encontrases cosas quizás un poco inapropiadas. Pero... si sí hay algo de pérdida de encanto porque tampoco hay algo malo en que un niño vea algo y le pueda dar un poco de susto. O sea, no sé. Que... Creo que hay algo también como muy proteccionista de no, que no se vea. Y hasta cierto punto tampoco pasa nada, ¿eh? No sé si... Nos hemos vuelto... Hombre, un poco blanditos hay una... Claro, es que este. creo que hay una
0: diferencia entre que aparezca una criatura malrollera, que dé un poco de miedo, y lo que yo he dicho antes, ¿no? De apelar al el body horror me parece un poco peor, porque me parece sí. un poco más perturbador a nivel traumático, ¿vale? No, puede crear una, una patología, ¿sabes? A ver, la, la, la posibilidad seguramente sea muy baja, pero y, y no entiendo de psicología. Pero tengo la sensación de que un, cosas como la niña chicle, los burros de Pinocho, son un poquito más peligrosas a ese respecto. Tengo yo esa sensación, ¿vale? No puede que me equivoque. Te toca bueno, tu top 6, bueno, ¿no? Era. Sí. Sí.
1: Aquí yo creo que hemos coincidido. Vale. Entonces, vale, vale. Es, yo creo, una de las mejores películas del siglo XXI. Vale, ya está. ¿Hemos coincidido, Carlos? Yo creo que sí. Es una peli que no es de terror. Vale. Pero claro, claro, el tío que la dirige... Ya, vale, ya está. Sí,
0: sí, ya está. El
1: pavo que la dirige, pues...
0: Si haces hincapié en el, el... tío que la dirige, ya está. ya está.
1: El surmano. Joder,
0: sí que es un surmano, ¿eh?
1: El surmanito que dirige esto es un zumbao. Y como buen zumbao, tiene ideas de zumbao. perturbadoras. Tiene ideas de zumbao. Por cierto, perdona que me haga un matiz, pero estoy
0: aquí con el Funko de Gandalf. Lo he mirado un poquito y me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta ahora y lo llevo teniendo igual 5 años. Que, ¿Te has percatado? Sí, que tiene en la, la, en la vara, tiene la pipa uh -huh. ahí incrustada. ¡Uh! ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué detallito! Igual, igual que en la peli, pero no, lo, no me había fijado hasta ahora. Pero, perdón, me, matiz tonto, ¿eh? pero me parecía divertido. <risa> no, pero está guay, está guay.
1: Eh, es un tipo que tiende a que todas sus películas sin ser de terror, de algún modo, lo sean.
0: <risa> por, ya, por el yo, yo desasosiego de hecho, que provoca. Yo, de hecho, de, de verdad, me parecería un debate muy interesante de si estas películas de este director de verdad no son de terror. O sea,
1: Yo sí creo que, que sí que tienen una parte de género. Sí,
0: sí. que sí que me parece un debate... Inter o sea, a quien, creo que quien niegue el terror de las películas de este señor, creo que es, una, es un estúpido. o sea Creo que en parte, <risa> en, en parte la, la... la atmósfera que genera siempre, pero es que siempre, no sé cómo lo, lo consigue, es absolutamente terrorífica, aunque te esté hablando de... Eh, la persona llega tarde a comprar el pan pero con la atmósfera que te generas como joder en cualquier esquina te aparece un monstruo y te da un susto y de hecho Pablo prosigue
1: me encanta esto de cebar y cebar y no decir el nombre del tío ni sí, de sí, la película sí, sí. Me, es que me flipa sí. estoy hablando de David Lynch uh -huh, lo sé y de una película en concreto uh -huh. se podrían decir todas casi porque Carretera Perdida es terrorífica también sí hay
0: una. Es que hay, Con una escena, escena sí, hay una escena en particular. Que no viene a cuento, además. No.
1: <risa> no. No. es, total, o sea, es totalmente... Por, por los loles, ¿no? Es, venga. Una escena espeluznante. Aquí sí, esto sí que me provoca Pánico, miedo. pánico. Me ¿sí? provoca pavor. Sí. No es, ah, qué tensión, uy, qué, qué inquietud. Qué... No, esto me provoca miedo. Es, es un momento muy puntual. Solamente son unos segundos, pero... ¿Qué segundo? La señora de la monja. Exactamente. Es la misma actriz. <ríe> sí, la misma actriz. Aprendiendo a dar mal rollo desde, desde 1773. Desde David Lynch. <ríe> es Mulholland Drive. La escena del vagabundo en la que de forma completamente descontextualizada uh -huh. al salir de un restaurante lo típico, que pasa... un restaurante americano...
0: Claro. Lo que pasa es que una escena descontextualizada de David Lynch es un poco la tónica, ¿no? O sea, es, hay a veces sí, que... la verdad que sí. Es como... Lo descontextualizado en David Lynch es contextualizado, ¿sabes? Tiene algo que ver.
1: Seguramente. Y de pronto salen los personajes del restaurante, cruzan la esquina sí. y allí entre unos contenedores con un primer plano aparece un vagabundo cubierto de barro hasta arriba con esos ojos oscuros, amarillentos, mirando. No me olvidaré jamás en mi vida de la sensación que me provocó aquel rostro en primer plano. Es terrorífico. Terrorífico. Durante nada. Dos segundos, pero... Madre mía. juan mí, yo pegué un brinco. Yo me, acu me
0: acuerdo que la vi para... Eh... La vi para, para, no sé si para el máster o para la carrera. No me acuerdo. La vi y, claro, yo estaba viendo David Lynch y yo estaba flipando. En plan, ¿qué, qué, ¿qué coño me estoy fumando? O sea, no sé si estoy viendo una película o estoy en medio de, yo qué sé, de una caravana de hippies. ¿Sabes? No, 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 no lo entiendo. Y de repente veo esa escena y di un bote porque no me esperaba algo así en, una, en esta película, ¿no? Como, como no te lo esperas, no apartas la mirada. Hay películas de terror que, como yo soy bastante miedica, pues más o menos yo estoy preparado con, con una con una almohadita aquí al lado, por si acaso, tapándome un poco. Pero Mulholland Drive, más allá de que la atmósfera que genera sí que es muy terrorífica, no te esperas un, un screamer como ese. Tampoco es un screamer al uso, pero sí que es un poco... No, ni siquiera. Pero sí que es un poco de repente, pum, ¿no? Y, y me pegó un bote, me acuerdo, que fue como... ¿Qué coño estoy viendo, por favor? Eh, y te digo una cosa, Pablo... Tienes que ir a tu top 5, porque es que era mi top 5. O sea que tienes que ir directamente. Pues sigue, di lo que quieras. No, pues sí, eso es tú, sigue, porque yo ya más o menos he ido hablando de la escena My. contigo, sabiendo que iba a ser justo la siguiente mía. Y he seguido hablando.
1: Voy con mi top 5. Sí. Una escena que me ha marcado desde el momento en que la vi. Ha marcado tu vida. <risa> bueno, no sé si mi vida, pero <risa> mi ojo cinematográfico. Eh, es un miedo diferente ¿vale? y es un miedo prolongado que creo que es uno de los grandes méritos de esta escena el de Mulholland Drive me parece fabuloso, pero es un instante esta película consigue mantener en esta escena ese pánico durante minutos no es terror no es ni fantasía ni hay body horror, ni aparece un vagabundo con la cara deformada. O... No, 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 no. De hecho, es muy realista. Es un policiaco. Vale. ¿Sí? ¿Sí? En este top hay dos policiacos. Este es el primero. El segundo vendrá más adelante. Una escena donde... Mmm, <ríe> donde tenemos a Ethan Hawke, un actor que me encanta, me parece un actorazo. Me flipa Ethan Hawke. Junto a otro tío que me flipa. Que es que si sale en una peli, ahí estoy yo. <ríe> en primera Nicolás Nicolas gira, Cage. Viendo... No, también. <ríe> también. Pero en este caso, hablo de un actor que cuya interpretación en esta película le, le valió el Oscar, que es Denzel Washington. En esta escena realmente él desaparece, se marcha de la casa y deja solo a Ethan Hawke. Hablo de Training Day, película de un corte muy realista, policiaca, que habla sobre la corrupción en los bajos fondos de la ciudad, la corrupción de la policía. De cómo Ethan Hawke ...pretende luchar contra ella... ...en su primer día... ...en los cuerpos de... ...creo que era... ...es en anti, anti... ...cómo se llama en Estados Unidos esto del... ...antidroga, ¿no? Tiene como... El anti, la DEA. La DEA. Sí, no sé si es... ...no sé si él es... ...él es de la DEA como tal. ¡Narcóticos! No me salí! Creo que es como la división de narcóticos o algo así. Joder, si no me equivoco. Te, has, te, has, te has emocionado mucho, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es decir... Una película que no tiene nada que ver con el terror, pero ahí, la escena, dejan solo a Ethan Hawk, un novato, en un barrio de lo más chungo, en una casa de unos capos latinoamericanos, bueno, no quiero que suene a... parece que nada, no, como son latinos son malos... Bueno, está hablando con, de los concre bajos fondos concretamente esos lo son y ya está claro, son, sí. es, es una mafia que hay, una banda, bien. ¿no? bueno, bien no, mal, pero <ríe> pero bien para la escena le deja solo allí cuando se quiere dar cuenta su compañero el que tiene allí el que corta el bacalao, al que le conocen le ha dejado solo, en una timba de póker, en la casa de unos mafiosos, de unos narcotraficantes claro, la escena se empieza a calentar. Y tú, desde el comienzo de la peli, estás desde el punto de vista de Ethan Hawk, estás con él. Y ves que es un pez fuera del agua. Y te imaginas en esa situación. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y la cosa se empieza a calentar. Es una escena que está escrita de miedo. Empiezan, ah, siéntate, Poli, eh, La Pasma, Madero, tal, tú, de, ¿de dónde eres? No sé qué. Va, va, va. Enséñame tu pistola. ¿Cómo? Sí, mira, yo te enseño mi pistola, claro, le sacan ahí un revólver, tal, el tío les enseña la pistola, se la cogen, tal, y dices, ostras, 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 le empiezan a hacer preguntas, y tú dices, Dios mío, Dios mío, y en un momento él comete un error, que es, coge la mesa, la tira, les pega un puñetazo, intenta salir corriendo, y le cogen. Le cogen, le arrastran hasta el baño Le meten en la bañera Le apuntan con una escopeta Bueno, tú dices, Dios mío, Dios mío Lo estás viendo en ese ambiente claustrofóbico La tensión está construida Se me ponen los pelos de punta Porque es tan realista Y estás tan en la piel que me, De verdad, me agobia Me agobia esa situación Y él se salva Por suerte Por algo que además está sembrado en la película Es un guión estupendo Y es que hace unas horas, ha salvado por ese barrio ha salvado a la sobrina de uno de los que le va a disparar y le ha cogido la cartera porque se le ha, se le ha olvidado, a la ha salvado de un tío que la quería violar y tal y él se ha quedado con la cartera en, en el bolsillo, para llevarla luego a la comisaría, y cuando le van a matar, le roban, le dicen, espérate antes de que lo mates, le voy a robar la cartera y ven que la cartera que tiene es la de la sobrina, y dice, oye tu hijo puta, ¿por qué tienes la cartera de mi sobrina? No sé qué. Y le explica la situación, llama a la sobrina. La sobrina le dice, sí, tío, hubo un poli que me salvó, tal, no sé qué. Y se salva por eso. Y dices, Dios mío, por los pelos, por los pelos. Es una escena asombrosa. Y siempre que la veo, sabiendo cómo va a acabar, igual que pasa con, con Parque Jurásico, que sabes cómo acaba, <risa> pero te pones muy tenso, tío. <risa> Un parque jurásico. Como como los pinchos de Indiana Jones que sabes que se salvan pero ¡ah! Willy pulsa la palanca me parece una genialidad no pero al final es, es eso
0: no el cine es un truco de magia y aunque sepas que el protagonista se va a salvar eh, coño construir la escena y la situación para que sea tan inverosímil que te escapes de esta situación no o sea, es, esto, es, eso es muy muy inteligente de hecho, Training Day, una muy buena no lo había película. visto, la verdad, me ha sorprendido. De hecho, es una de las cosas que no me gustaban de, de Juego de Tronos, lo digo desde ya. Bueno, me gustaba porque eran parte rompedora, ¿no? Que de repente murieran los protagonistas, pues tampoco es algo negativo, coño. Es, pues, bueno, es un estilo muy rompedor, ¿no? Eh, y moría todo el mundo de repente, cuando parecía que tenían algo que hacer, se morían, ¿no? Pero bueno... Claro, el problema es que luego no se puede mantener eso porque hay que llegar a una resolución. Y bueno, pasaron cosas en Juego de Tronos. Pero bueno, estamos aquí hablando pasaron de. Pasaron cositas. Estamos hablando de escenas terroríficas. Aunque, bueno, John Nieve acariciando un dragón es bastante terrorífico. Pero bueno, vayamos al, <risa> vayamos a, al top 4, ¿no? Creo. Top 4. Buah, casi en el top 3, ¿eh? Buah, Pablo. ¿Alguna vez tú y yo hacemos la coña de... Oh, si ahora mismo... Tú, por ejemplo, siempre dices ¿no? que estás como muy desconectado de redes, no de las noticias, de internet, tal... Y que a veces, pues, imagínate que cae yo qué sé, una bomba en, 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 en Cuenca, tú saldrías a la calle como si no te hubieses enterado de nada, ¿no? plan Tengo cuatro añitos, crezco muy despacito... Muy despacito así, muy, así andando muy, por, sol, por las calles la de Madrid, ¿no? Pues... Esto va un poquito por ahí, ¿vale? Y a veces has hecho la broma. Es que, Carlos, si, si hoy mismo los extraterrestres aterrizan en Callao, yo digo, es que hoy no me viene bien. Cojan hora para la semana que viene, ¿no? Porque, porque hoy no te viene bien. Pues nos movemos a un apartado, a una apartada granja con un cultivo de trigo de maíz, ¿vale? Un cultivo de... de... No sé si son maizales o trigales. No, no, no se me da muy bien reconocerlos, la verdad. Y una familia que allí vive de forma muy muy humilde, ¿vale? Bueno, humilde. La verdad es que la casa es bastante grande, pero pero la sensación desde que son... De hecho, creo que el protagonista es un pastor. Pastor no de, no de ovejas, sino de... De, de, de religioso, ¿no? Un sacerdote. Mm. Y un día encuentran un extraño... Unos extraños surcos en su plantación.
1: Ah, Buah.
0: Unos extraños surcos en su plantación. Estoy hablando de una película de, Na de M. Night ¿no? Shyamalan, ¿vale? Que este señor tiene como luces y sombras, ¿no? Es un buen director para hablar de sí. sus luces y sombras, la verdad.
1: <risa> Desde luego.
0: Pero a mí esta película me causó... Bastante mal rollo. Bastante mal rollo. También, realmente es una película en la que no aparece nada. No aparece nada. Nada. Si lo piensas bien, no aparece nada. Salvo en un solo momento. Salvo en un solo momento. Y la elección de cómo lo vamos a ver, y a través de cómo lo vamos a ver, es perfecta. Es perfecta. Cuando. cuando. Cuando tú ves una película de metraje encontrado de. de. O de ¿cómo se llama lo otro, Pablo? Eh, Fun eso o es, eso falso documental. Falso documental, ¿sí? eso es. Cuando tú ves una película en, en forma de falso documental, yo qué sé, As a Bowes of Below, ¿vale? Por ejemplo. El formato tiende a tener una estética un poco más realista, porque parece que está siendo grabado físicamente ahí de una cámara y no, no hay ningún tipo de edición, ¿no? Es Uy, perdón. Estamos grabando directamente lo que estamos viendo, ¿no? Y se genera un poquito esa sensación de lo realista que es todo esto. Pero, claro, As A sub es toda la película así, un falso documental. Y entonces, pues bueno, más o menos entras en el rollo, pero sabes que esto es una película. Pero me resultó muy inteligente que una película clásica, que está rodada de la forma clásica, de repente hay un momento de, de found footage en el que en las noticias dicen «Sí, los ataques se han intensificado por todos los, los distritos, los, los, ¿cómo se llama? los estados, ¿no? Y tenemos imágenes inéditas, de no sé qué». Y se ve un vídeo grabando por una madre de la fiesta de cumpleaños de su hija con niños ahí con globos, tal, ah, tal, no sé qué, piñata, tal cual. Y de repente están persiguiendo algo. Doblan una esquina y se ve una figura. Una figura de, de un marciano. Un marciano muy clásico, ¿no? El típico marciano que, que como, como lo, lo dibujaban, ¿no? Hace 20, 25 años, ¿no? Como con ojos muy... Ojos almendrados. Muy almendrados grande, eso es ¿no? cabeza grande, muy alto. Y bueno, la altura es un poquito más variable en los dibujos. Pero como muy esmirriado, ¿no? Andando por ahí. Y sale solo medio segundo. Cruza ahí una esquina. Es un momento aterrador, aterrador. Y durante el resto de la película no se va a ver un marciano nunca. Los marcianos hacen cosas, pero los protagonistas están siempre encerrados y escondidos de ellos. Por lo tanto, nunca los ven, nunca los ven. Me parece una película brutal a nivel de atmósfera. Está mucho Me parece brutal. Y ese momento de found footage a mí me dejó paralizado, paralizado, te lo juro. Me pareció tan Debo real. La, la, me pareció volver a verla años. Ese, ese, esa escena me pareció tan real. Lo sentí tan cierto, tan verdadero, que alguien había captado al maldito alienígena de verdad en la realidad. Me dio un mal rollo. La, la lección es magnífica. O sea, aquí eh, Siamalan hizo un trabajo maravilloso. De verdad, ¿eh? Ver señales. No a he dicho el nombre general... de la película.
1: Señales. Señales. A mí en general... El subgénero y el formato de falso documental me da mucho miedo, tío. Esta es la que yo tenía dudas de considerarla en plenamente
0: una película de terror o no. Puede que sí, ¿no? No, yo creo que es un híbrido, un, un híbrido,
1: misterio, ¿no? thriller, un poquito terror, ciencia ficción. Pues esta era una
0: de las Creo dos. Que es una buena elección. Esta era una de las dos que tenía un poco en duda. O sea, una, una que tenía en
1: duda, la otra no es ninguna duda. ¿eh? Es de una
0: peli de terror tal cual. <risa> Pero bueno.
1: El falso documental a mí me da mucho miedo. Me parecen muy terroríficos los falsos documentales. Mira, aprovecho para recomendar eh, así por, por la cara. <risa> Jerusalén. Para recomendar... No la he visto, tío, la tengo apuntada T para tienes ver. Tienes que verla, ¿eh? <risa> así, que me gustan mucho esas fricadas. Aprovecho para recomendar. Banshee Chapter. Ostras, ya por el nombre no me apetece nada. Una Banshee, ¿eh? Oh. No, es, no es un falso documental 100%, ¿de acuerdo? Pero es en ese estilo, ¿de acuerdo? ¿Y sale una Banshee? No. ¿Ah? Bueno, ¿qué entiendes por una Banshee? Bueno,
0: una Banshee es un fantasma ¿no? atormentado, una mujer, un espíritu... Sí, no, no.
1: Vale. Eh... Pobres almas... Solo voy a decir que es en terror, desgracia. alienígenas, MK Ultra. El MK Ultra fue un proyecto real sí. de la CIA, ¿vale? Por el cual se drogó a ciudadanos estadounidenses sí, no, sin heavy. que ellos fuesen conscientes. Heavy. Es una película muy bizarra. A mí me gustó mucho, la disfruté un montón. Y es muy perturbadora. Tiene escenas muy perturbadoras. Y recomiendo otra que me encanta. Es de mis pelis de terror favoritas. Uh -huh. Noroi. La maldición. La conozco. ¿Vale? No no la maldición que todos conocemos, la típica. No, no, no. Noroy. La maldición. La carátula o el, el póster, el que vais a encontrar es una máscara. Mañana. ¿Eh? Una máscara. Que
0: Noroy. ¿Cómo? No, no, perdón.
1: Noroy. ¿Cómo? ¿Cómo? Nada, no, nada. No, no. Una máscara que Noroy. No.
0: He dicho mañana que Noroy. Sin más, me cayó.
1: Bueno, <risa> hasta <risa> la cima del entretenimiento. <risa> Noroi, la maldición. Me encantó. Me encantó. Quiero... No la he vuelto a ver. La vi una vez hace años. Me encantó. Caballero. Bien, tu top 4
0: es lo último antes, de... antes del podio, ¿eh?
1: Lo último. A consejo. Precaución. La 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 la
0: la. La 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 la. No sé por qué he hecho eso, pero ¿eh? bueno, me apetecía. La, la muerte de Cedric
1: Diggory <risos> me, gusta, me, gusta, me gusta mucho la frase de Has venido. No, has hecho mal en venir aquí esta noche, Tom. <ríe> ¿Cuándo se lo dice? Cuando eso es en la quinta película en la orden del Fénix, ah. cuando está Harry allí. Ah, sí, donde se presenta ¿donde el, donde el croma cutre. Donde el croma. hay un croma cutre ahí.
0: Joder, cuando. ¡Ah! ah sí, sí! Está hecho con PowerPoint. Sí, sí es sí. verdad.
1: <risa> es increíble, tío. Es increíble. Oye, a lo mejor David
0: Yates es más autoral de lo que pensábamos, ¿eh? A decir? lo mejor es un
1: homenaje a, no sé, ¿A algo. Yo qué sé. A Chaplin. No, a. ¿Cómo se llama este? Eh, a Ed Wood. A Ed Wood? Ale. Tío, ese es verdad, es cutrísimo ese es momento. Es eh. cutrísimo. A la que Además, con Ralph Fiennes haciendo.
0: <risa> Por cierto, Ed Wood eh, sí, la sí. tenéis que ver todos, Ed Wood, ¿vale? Qué peliculón. Qué peliculón. Ed Wood, que sí. es una peli, el nombre de una peli, y de un señor real, ¿vale?
1: de un señor Harry Potter. Sí. Y el prisionero de Azkaban. Exactamente, no, la misma escena. La misma escena que ha dicho Carlos. Creo que en la retina de toda una generación, sí. está esta secuencia. La secuencia de Peter Pettigrew que está y no está, porque al ser una rata no lo ve, no le vemos. <risa> Y pensamos que es un fantasma, que quizás... Pero claro, el mapa del merodeador no muestra fantasmas, como bien recalcan luego también. ¿Qué ha visto entonces Harry? ¿O qué no ha visto? Es que Alfonso Cuarón es tan bueno que hasta la manera de rodar... No es que cambie, porque sigue siendo su estilo, pero se adecua un poco más al momento de terror. Hay un plano muy chulo cuando Harry se levanta de la cama, donde vemos cómo están las zapatillas... Harry enfunda sus pies en ellas y la cámara está debajo de la cama. Y es como esa idea de, entramos en el terror, hay algo debajo de la cama, típico plano del protagonista mirando debajo y
0: hay como una claqueta, ¿no? Claqu terror, ¿no? Es como hay una claqueta que Exacto, da paso. Literal, tío. Da paso a, a las secuencias.
1: Esos planos subjetivos de aquello que está viendo el protagonista como si estuviésemos nosotros en primera persona, ese pasillo oscuro, de pronto la película adquiere unos matices y unos códigos que son propios de este género. ¿Y Alfonso Cuarón lo entiende a la perfección? No es que lo entienda, es que aparte de que él, a nivel de guión es propicio para ello, es que él, él lo tiene interiorizado. Es, 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 un, es un pedazo de director. Es mexicano, ¿verdad, Alfonso Cuarón? Sí, tiene un Oscar. ¿verdad? ¡Ole México! Oscarizado Alfonso Cuarón.
0: Sí. Un mexicano, ojo a esto. Con... Ojo a esto. Es que me parece muy interesante.
1: Un mexicano ha hecho la mejor película de Harry Potter.
0: No tengáis ninguna duda. Sí,
1: sí, sí. No sí, tengáis sí. ninguna duda. Ni duda. Vale. Sí. Junto con Iñárritu, que tiene también un Oscar, los dos directores... Sí, mexicanos. pero Iñárritu no ha hecho ninguna de Harry Potter. <risa> Creo que todos nos acordamos de esa escena y cuando hablamos de Harry Potter, la mayoría, no solo coincidimos habitualmente en que la tercera es la mejor, me parece paradigmático que mucha gente que bueno a lo mejor no sabe tampoco mucho de cine no, no tiene en mente quién es Alfonso Cuarón y sin embargo te dicen, oye, el prisionero de Azkaban, tío, creo que es mágico que eso pase, me parece mágico que gente que le puede interesar más el cine, gente que menos, gente que sabe más, que conoce, que no conoce haya como una especie de consenso de eh, de Harry Potter la tercera yo, creo que, reúne, yo creo que reúne
0: yo es que reúne, a ver, es que la tercera reúne muchas cosas eh, reúne una, un trabajo magistral del director, que esto quiero decir, la escena de la cámara pasando entre los engranajes de la torre del reloj, ¿vale? Eso tú y yo lo gozamos como, como perras en celo, ¿vale? Pero, pero una persona igual no tan, no tan asidua del cine, pues igual no. Pero es que aún así, la película per se reúne un hombre lobo, Reúne un asesino en serie escondido en el castillo. Reúne los dementores que te, te, que te chupan el alma. Reúne un viaje en el tiempo para salvar a un hipogrifo. Reúne, reúne como ciertos momentos que son demasiado icónicos. Y Alfonso Cuarón los hace aún más icónicos, ¿no? Con su forma de dirigir y con su forma de plantear el, el, el espacio, ¿no? Y, y es que no hay ninguna otra película de Harry Potter que creo que tenga momentos tan claros y tan únicos y tan especiales ¿sabes? entonces justo creo que es una película que que por lo que ocurre en el libro sería la más comercial en parte yo creo y por lo que por quien la dirige es la más cinematográfica ¿sabes?
1: me, me gusta mucho ese momento de oh, mi pobre muchacho tienes el crimen". <risa> <risa> también Joder, oye qué,
0: qué pasada la secuencia inicial del autobús Noctámbulo. ¡Qué, oh, qué pasada! ¡Qué, qué pasada! Qué, ¡Qué pedazo de dirección, eh! O sea, de verdad. O sea, es que, qué,
1: qué buena peli, ¡Qué tío. buena es, peli. Que me es que, mira, dentro de Harry Potter hay mucho caos, ¿no? Porque hay, hay mucha diferencia, creo, de las primeras a las, a las siguientes. Y hay algunas que ya no son tan buenas, son, yo creo, que un poquitín más cutrillas, pero bueno. Es verdad que se mantiene siempre el universo, la diversión, son muy entretenidas. Pero sí que va decreciendo. Y a veces decimos, bueno, esta peli está bien, está chula, es de Marvel, bueno, es más comercial, es matar, pero no está mal. Es... Esta peli de Harry Potter no es que sea buena dentro de Harry Potter, que digas, hay altibajos... No, no. Esta es, una, esta es una buena película. Es una señora película. No, no de Harry Potter. En general, es una muy buena película, tío. Muy buena. Totalmente.
0: <risa> golpe en la mesa. Me encanta el momento de, 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 del el autobús haciéndose estrechito para pasar por una chulo, por tío. un callejón y que la cabeza esa colgada dice: de ¡Oh, qué bien esa cara tan larga!
1: <risa> Me parece increíble. Mira, otra película sí. donde esas tres, ¿eh? Y esta, porque hablamos de ella, donde los efectos especiales se han mantenido que flipas, tío. Sí. Se han mantenido. Fern... Yo no necesito más. No, no, yo tampoco.
0: Vale, en pues eh, estamos en el podio, ahora sí que sí, ¿no? Vale, voy a quitarme ya de encima la película que es de terror, per se. Terror, terror, ¿vale? <coughs> Me lo vais a perdonar, pero bueno.
1: Es la que estoy pensando.
0: ¿Cuál es la que tú piensas? Hay un
1: corto césped.
0: No, pero no es esa escena.
1: Pero es esa peli.
0: Es esa peli. Uf, qué película, <ríe> de verdad. Antes has hablado qué mal, de... ¡Qué mal lo paso! Antes has hablado de Ethan Hawk. Y pues Ethan Hawk tiene dos puestos en este, <ríe> en este top. <coughs> en este caso, en una película de terror, hecha por Bloom... Bloomhouse, ¿verdad? Es Bloomhouse también. Uh -huh. eh, producida por Bloomhouse. Eh, y estamos hablando de Sinister. Una película que tiene una secuela que mejor no la veáis porque Bagul se convierte en un... Bueno, en un... En un performer un, mal, un malabarista, ¿no? Un poco, ¿cómo se llaman esos... ¿Cómo se llaman esos señores que hacen acrobacias, no? ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre. y Un funambulista. Eso es, un funambulista, ¿no? <risa> Bagul se convierte en un funambulista y es el típico que traga, traga algo y, y con una antorcha hace... Y lanza una llamarada, ¿no? En la boca. Es un poco eso. La segunda película. Mal. Mal, porque Bagul no. O sea, yo creo que intentaron. Sinister funcionó. Intentaron que las siguientes películas Construir una especie de Sau, ¿no? De saga de, de claro. un enemigo, de un monstruo que, que, que hace como Como
1: muertes horribles a la gente. Pero esta no es la idea. O
0: sea, la idea no es esta. De, de Sinister. Parte de la
1: gracia de Sinister, la clave está en lo, co lo terroríficamente cotidiano que resulta. Eso es. Lo, el poco envoltorio que tiene.
0: Totalmente. No, de hecho, la idea es que Bagul... Bueno, es que no, me, no sé si hacer... Bueno, spoilers da igual, ¿no? Es una película de ya de unos años. Aunque haga ciertos spoilers, la vais a disfrutar igual. No son spoilers muy gordos. Pero Bagul de, no mata. Bagul obliga a otras personas a que maten con lo que tienen ahí en casa. Entonces, las, las muertes son... Algunas son más escabrosas que otras, pero son relativamente cotidianas, ¿no? Con un cortacésped, como decía Pablo. Eh, ahorcados en un árbol, ¿vale? de este tipo de cosas. Pero a mí no sé por qué la escena que más miedo me dio, Pablo, es la de la fotografía.
1: Uh, uy, 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 ¡Uy!
0: La escena que más Uf. miedo me dio es la de la fotografía. Porque el tío ya estaba, ya estaba empezando a averiguar que había una deidad ¿no? a la que se, se le rendía culto, una deidad pagana llamada Bogul, eh, que vivía en las imágenes. ¡Buah! Estoy y entonces, buscando la escena aquí en sí, internet. Entonces el tío está viendo una, una fotografía, la sostiene en la mano, y ve que un rostro como que emerge de los matorrales de su jardín, en la fotografía, ¿vale? No en la vida real, ¿vale? Lo que pasa es que él vive en una casa donde ya se ha producido un asesinato por, por este tema de Bagul, ¿no? Y entonces el tío, buscando dónde fue exactamente, mueve la, la, la imagen, la fotografía, ¿a en, qué, en qué lugar de, del jardín es. Y lo encuentra, pone la fotografía delante de la cámara. Y cuando baja la fotografía para ver el arbusto, ahí está Google. Ahí <risa> está Google. Y se pega un susto de la leche. Es algo muy sencillo, ¿eh? Pero me dio un mal rollo. Me dio un rebote en la silla. Tenéis que ver Sinister. Es terrorífica a más no poder. Es terrorífica. A más no poder y es muy buena. Y ahí Ethan Hook se saca un poco lo que viene siendo el milindri. O sea bien. Es
1: curioso porque es una película que tiene mucho jumpscare pero sí. no la recuerdo por el jumpscare porque es, es capaz... Fíjate, yo creo que es uno de esos fallitos que tiene que no necesitaría recurrir. O sea, no es quitar las escenas que tiene, es mitigar un poco esos, esos volúmenes tan acelerados porque construye el ambiente tan tan bien pero... prepara, los, prepara los sustos tan tan bien que no necesita pecar de ese, ese puntito de exageración. Estoy de acuerdo, pero, pero te digo
0: una cosa. Fíjate que en el caso de Sinister, a mí me da la sensación al menos, sus jamskers sus son bastante bastante elegantes. Sí, sin, sin, sin duda. Y eso ¿eh? me gusta. Son, son bastante elegantes. Es decir, yo también soy un poco más de decir, y oye, no abuséis de los jumpscares, que la atmósfera creo que es algo más poderoso. Para generar terror en el ambiente, más que un simple susto a la cara, es algo muy fácil, pero Sinister lo hace muy bien en todo, todo el, el ambiente es espectacular. Y los Jamskers, aunque no los necesita, los que mete son muy elegantes y me gustan. ¿Sabes? Sí, ahí coincido también, sí. Pues ya está. Esto es un top 3, ¿no? Sí, te toca el top 3. Tu top 3.
1: Mira, miro, no me voy a andar con rodeos Vale Además, voy a ir al baño un momento Vale, rápido, ¿eh? es una ida y vuelta Si quieres, di la película y voy mencionando un poco por encima Sí Carlos, no es una peli
0: Buah, vale, ya sé lo que vas a decir, creo
1: Pensaréis, bueno, no es una peli, es una serie No
0: ¿Otra vez nos vamos al videojuego?
1: Es un videojuego. No es de terror.
0: Vale, ya está. Esa era Pero idea. sí lo
1: es. ¿Cómo que no es de terror, pero sí lo es? El terror a veces no está en un demonio, una criatura, un espíritu, la posesión, la oscuridad. El terror a veces está en el conocimiento. En el desconocimiento. En una parte y la contraria. En hacerte preguntas. A veces el miedo está ahí. Outer Wise.
0: Bueno, se va... Se va al baño. A ver, estamos... Tanto Pablo como yo muy enamorados de ese juego. ¿Vale? Para los dos... ...es posiblemente el mejor videojuego de la historia... ...no tenemos ninguna duda, ¿eh? él y yo... ...no deja de ser una opinión personal... ...y muy individual, ¿eh? Pero los dos coincidimos, la verdad... ...nos parece el mejor juego que hemos jugado nunca jamás... ...y sí, en parte es terrorífico... ...y vamos a hablar de Outer Wilds... ...y de hecho, este mismo mes... ...vamos a hablar de Outer Wilds... ...creo que el día 24 de noviembre... ...este mismo mes... Se subirá un viaje al centro, bien jugosito, bien interesante, de Outer, Wilds. de Outer Wilds. Tenemos mucho que decir. Es muy difícil analizar ese videojuego. Porque ya es, ya es difícil de entender. es difícil de, de. comprender qué es lo que hay detrás. Que, cómo puedes. Uy, que le doy un golpe al micro. ¿Cómo puedes hablar de ello? Sin caer en tópicos, sin caer en el spoiler, sin caer... Es difícil, pero hablaremos de ello. Y lo estamos preparando. oye, la cámara! ¡Enfoca! ¿Enfoca? ¿Hola? Ahí está. <risa> Perdona. Y, y eso, a ver, a ver la escena que va a decir Pablo. Escena, porque escenas en Outer Wilds no hay escenas. Hay momentos en los que entras en un sitio, en otro, en unas ruinas, en un planeta. Creo que sé cuál va a ser. Creo que sé cuál va a ser. Bueno, no lo sé. Ahora me... ver, tengo dudas, pero que nos lo comente. Que nos lo comente ahora. Pero bueno. Les he dicho, Pablo, que el día 24 de noviembre tendrán el viaje al centro de Outer Wilds. ¿Qué te parece?
1: Se lo has explicado, ¿no? Sí. ¿Qué más has dicho?
0: Nada, pues que es un videojuego eso, que hablaremos de él, que, que los dos consideramos que es el mejor videojuego de la historia para nosotros al menos y poco más he andado un poco en círculos por ahí <ríe> cuando un juego sí cuando una obra termino plátano no qué rico sí sí estoy <ríe> <ríe> <Tengo> comiendo <ríe> un plátano
1: cuando una obra lleva a hacerte preguntas no solo sobre sí misma Sino sobre tu propia vida. Preguntas que ni siquiera nuestra propia mente humana es capaz de de, de de materializar. Porque tienen que ver con con algo que es que es invisible a nuestros ojos. Y nos lleva a temas de física. No de espíritus o demonios. Física pura y dura. Biología humana, casi. De cómo funciona nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo en el entorno en la ingravidez en lo molecular en las partículas, en el espacio-tiempo cuando algo te hace ser consciente de, de que quizás no estás tan lejos de lo que Outer Wilds te plantea de las preguntas que nos llevamos haciendo toda la vida de cómo Outer Wilds te acerca a eso de verdad es espeluznante ¿Eres tan consciente de que estás vivo? O sea, Outer Wilds apela... No me enrollaré más porque hablaremos de esto, pero... Por darle un marco, ¿vale? Ya que lo he puesto en el Hombre, top. claro. Outer Wilds apela... A la ciencia.
0: Yo quiero que el, que, el, que el viaje al centro de Outer Wilds dure cinco horas. A mí no me extrañaría que dure cuatro y pico. ¿eh? Sí, yo, yo voy a ir preparado. O sea, voy a ir con un sándwich, una merienda... O sea, te lo juro, ¿eh? O sea, ese día que grabemos voy a ir preparado.
1: Yo ya te digo que cuando una obra apela a tantas preguntas existenciales, científicas, empiezas a plantearte cosas que dices, no, ¿qué hay ahí fuera? ¿Y qué hay aquí dentro? ¿Cómo, cómo funciona el mundo? Y si de pronto estallase el sol y ¿Qué sería de mi cuerpo? ¿Qué sería de, de nuestros cuerpos? ¿Pasaríamos a formar parte de algo más? ¿Como energía? como ¿Qué... ¿Es tan inabarcable la respuesta? La propia pregunta ya lo es. que. Claro, de hecho es que hasta la pregunta... Outer Wilds es... la, co la convierte en algo real. Outer Walls consigue que la pregunta sea casi palpable. Y enfrentarte a esa sí. realidad asusta, tío. De hecho te iba a decir
0: algo más. Es muy difícil expresar con palabras las preguntas que te planteas en Outer Wilds. Es decir, lo que Pablo, las preguntas que Pablo ha enumerado ahora, por, por enumerar algunas, se quedan cortas. Se quedan cortas con las sensaciones que vives jugando a ese juego. Lo que pasa que tenemos un lenguaje y tenemos que atenernos a él. Pero ojalá hubiera manera de, de expresarlo, pero es imposible. Pero son preguntas que te hacen, te dejan muy incómodo.
1: Mira, por decir lo último, una cosa es hablar, debatir o reflexionar sobre la posibilidad de que haya vida inteligente en otro planeta. Posibilidad fascinante, es verdad. Y un poco aterradora, porque si contactasen con nosotros y viniesen aquí, si es que no lo han hecho ya, al ser algo de naturaleza tan desconocida, hombre, cuanto menos, es inquietante también. Pero claro, es todo teórico, hipotético, porque no tenemos ninguna prueba... Puede haber testimonios y tal, pero no hay ninguna prueba realmente rotunda, científica, inamovible que conozcamos. Bien, Outer Wilds es el alienígena. ¿De acuerdo? O sea, Outer Wiles no solo te plantea la pregunta. Él mismo consigue ser ese alienígena, esa cosa que se materializa y trae a lo físico, al plano físico, cuestiones que son mucho más trascendentales. De alguna manera, Outer Wiles consigue representarlo. Visualmente, mecánicamente. Y de pronto es como, vale, vamos a hablar del alienígena, pero con el alienígena delante. ¡Ostras! <risa> el debate ya, sí, casi que se cosifica en algo. Porque tienes al alien delante. Outer Wild se convierte, consigue cosificar al alien. Y eso da mucho miedo. Porque todo se vuelve más palpable. Y de pronto las cosas no son tan... Tan teóricas. Sino que se vuelven prácticas. Y casi que lo experimentas.
0: Joder, qué puto mal rollo. <risa> ¿Pero cuál es la escena o es en general el juego?
1: Tío, es que todo el juego es, una maldita, es un maldito momento. La escena del ojo, de espino oscuro... Sí. Mm, yo tengo clavado en la retina. Fíjate que tengo clavados momentos sí. en la retina, ¿eh? Sí. El momento de la piedra. ¿De las cuevas? El momento de la cueva, del fragmento de... Solo, chavales, solo voy a decir que hay una piedra. Sí, sí, como en todo el juego hay mil piedras. O
0: sea, Te quiero decir... Es que, no... <risa> es que hay una piedra, chaval. Es increíble. Bueno, os, os esperamos el día 24, ¿eh? en nuestro análisis de, de Outer Wilds, que eso va a ser una fumada padre. O sea, venid con, con, con todos los... Yo qué sé. <risa> con las cachimbas preparados, ¿sabes? Pero bueno.
1: Vale, top 2, ¿no? Es que al lado de Outer Wilds ya pienso está, en obras sí. como... Es que incluso fíjate, 2001 me parece una obra maestra. 2001 es bueno. Es como lo que lo que Outer wise desayuna, ¿sabes? <risa> Ojo, me parece
0: heavy que tú digas esto, ¿eh? que eres tan cinéfilo y tal.
1: En el claro, en el sentido ya no como, o sea, como obra me parecen dos obras magnas, sí. ¿no? Pero el qué tratan y cómo lo tratan, cómo lo transmiten, Outer Wilds, ¿no? Claro, Outer wise cuando se levanta por la mañana, pues así de tranquilo de tranquileo, mientras toma unos cereales, se ve 2001. Y luego ya, pues quedan, quedan al día le quedan 20, 20 horas todavía. ¿sabes? Sí. <risa>
0: <risa> vale, voy al top 2, Pablo. Medalla de plata. Medalla de plata, ojo. Esta es muy rara, Pablo. Esta es muy rara. Y no sé ni si has visto la película. De hecho, no voy a... No voy, ¿Qué a hacer? No voy ni siquiera a describir la escena apenas. Porque tampoco tengo un recuerdo muy exacto de la escena, pero os voy a decir un par de claves de la escena para que la busquéis. De hecho, si quiere, hasta Pablo lo puede buscar aquí en directo para ver si la a encuentra ver. o algo, ¿vale? Y que se vea y que lo vea un poquito, ¿vale? La película que lo miré antes es del. Voy a mirar la, la época. 2005 también, igual que Charlie la fábrica de chocolate, fíjate. Mm -hmm. Yo tendría también nueve añitos, ¿vale? De hecho, fíjate los, los actores. Matt Damon y Heath Ledger. ¿Vale? Nuestro nuestro fallecido Joker, ¿vale?
1: Destino de Caballero. No, no, no. no, no. Se
0: llama El Secreto de los Hermanos Grimm. Ah, oh,
1: qué película. Está chula esta peli, tío. Buah. Qué, buah. A ver. Pero no, claro, no, no la tengo... Me acuerdo de ella, pero... No me acuerdo con detalle.
0: Espero que sea esta. La que, la, la que contiene la escena que yo creo. Es que, es que es típica escena que la tienes ahí perdida en la mente. ¿Sabes? Es esta casi al 100%. Búscala por ahí, ¿vale? Es una escena sí. eh, que aparece un muñeco de barro. A ver si lo encuentras. Una especie de monstruito de barro. No sé si es de barro ¿Sí? o alquitrán. Barro, diría que es barro. ¿Cómo es barro en, en inglés? Clay. Clay. C-L-A-Y. ¿a prueba. Sí. Eso es arcilla, creo, pero bueno. Me, me da un poco lo mismo. Barro, arcilla. ahí si encuentras algo ¿Ah? ahí. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ahí está, ¿verdad? qué es esto, tío? Ah, ¿qué es esto, tío? Ahí está, ahí está. ¿Qué es esto? Ahí hermano? está.
1: Que lo sacan de un pozo. Creo que es un niño, de hecho. Si es un niño que saca. ¿Qué es esto? Ah, vale, eso es un pájaro.
0: Mal rollo. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? Mal rollo, ¿verdad? No te acordabas, ¿eh? No te acordabas. Dios, da mucho está mal rollo. O sea, yo, a ver, espera, espera. Déjame, tú lo has visto, yo todavía no, no, no me acuerdo muy bien, pero voy a describir un par de cosas de las que me acuerdo, ¿vale? A ver si. A ver si. Tal. Es como una especie de. Que el barro se le pone por encima a un niño, ¿no? ¿Vale? Es como que lo, como que lo posee, pero al poseerlo. Es como que toma también absoluto control del cuerpo y como que puede mover los ojos de sitio, la boca, pero es que ahí dentro sí. hay un puto niño, tío. Y es que es, da mucho mal rollo, da muy mala muy mala vibra. Y es de las cosas que más me muy mala vibra. Es de las cosas que más me ha traumatizado cuando yo era pequeño, de, de todas las cosas que he visto jamás. Trauma, trauma total. ¿No te acordabas, eh? Ay,
1: yo no me acordaba de esto. A que lo has flipado. A que lo has flipado. Sí, tío. Además, tiene. Claro, tiene el estilo de efectos especiales sí. de la época, que sí. se nota ya viejuno. Sí. Y eso ayuda al mal rollo. <risa> Qué asco. Ala, ¿eh? tío. Qué movida. No me acordaba yo de eso. Lo hubieses metido igual, incluso. La <risa>
0: no mal rollo. Me queda un poco
1: traumado, eh. Ahí lo siento. Me parece muy perturbador Es muy perturbador. Uf, es que Me da como escalofrío Tu medalla de plata, Pablo Mi medalla de plata, ahora sí Pero te has sorprendido este tope, ¿eh? Mola, sí. mola Muy, muy chulo Te toca Mi medalla de plata Una serie Vale Una miniserie
0: Ah, ya sé cuál va Drama. a ser Ya está, ya está Vale, sí. Un drama total, sí, sí. puro
1: y duro. Un drama, sí. un dramón histórico. Yo solo voy a decir...
0: Ay, no, ya es que no me va a salir el nombre. Eh, Craig, Craig, se llama Craig, ¿no? Craig, Craig... Craig Mason. Craig Mason, eso es. Vale, ya está. Con eso ya, ¿no? Oye, la cámara, por favor, enfoja, enfoca. Es un
1: drama histórico. Sí. Que para mí... Es terror En cierto modo redefine sí. conceptos de lo que entendemos como géneros cinematográficos. Joder. Es una de esas series obra audiovisual en general que me lleva a preguntarme ¿qué es el terror? Si considero peli de terror aquella en la que hay una posesión, por decir algo y realmente la película no es muy aterradora Puede que por su baja calidad Claro, es que ¿qué es el terror? Si a eso le llamo terror Pese a no dar miedo Entonces ¿Por qué no voy a llamar terror A una obra que sin demonios Espíritus, ouijas, etcétera, Me pone los pelos de punta Para mí redefine es un, me, me parece algo muy complejo, pero redefine un poco el significado de terror. Y es Chernobyl, la serie. Es que es terror, es que no tiene otro... La representación visual de algo que no se ve. Como esas motitas de polvo en el ambiente, ese brillo de las imágenes, ese color particular que tiene. Como casi un óxido azulado, grisáceo, esa representación visual de, de una corrosión en parte inmaterial, en parte material, porque viene de, de algo físico, no de, de una reacción, de una fusión. Eh, es algo científico, explicable, racional, pero el daño que provoca es tan irracional, es tan
0: desmesurado. Eso no es una buena pregunta, tendríamos que traer un científico. Pero yo, yo me imagino que la radiación es física, ¿no? O sea, serán moléculas físicas, claro. obviamente.
1: Claro, pero es, es algo en parte invisible. Claro, para nosotros tiene... es
0: invisible, claro.
1: Claro, que aún así tiene unas consecuencias visibles, ¿de acuerdo? como la serie, aparte de que narrativamente es perfecta, cómo visualmente lo representa? Y con, también con elegancia, sin recrearse en ello esos instantes, segundos en los que aparecen algunos muertos en vida gente esquelética con la piel y los órganos poco menos que la calavera flor de piel en el hospital con la carne carcomida está bien que la serie además no se recree en eso lo muestra porque es una realidad pero se mantiene también con ese respeto de oye, no voy a hacer terror de esto no no es Ash versus sevildez, tampoco lo voy a ocultar Da miedo, tío. La escena de, de esas familias mirando la central nuclear y una especie de motitas de polvo cayendo como si fuese <ríe> nieve en Navidad. Y uno de ellos dice fíjate qué bonitas estas luces y tú, madre mía, madre mía. Aquí es una de las obras donde funciona me acuerdo esto que nos explicaban en narrativa, ¿no? Cuando tú sabes lo mismo que el protagonista Eso es. y vas averiguando con él o hay cierto suspense que viene dado porque tú sabes más que el protagonista... Esa
0: es la bomba debajo de la mesa, sí. La bomba
1: debajo de la mesa, exacto. Y aquí funciona a las mil maravillas. Tú tienes más conocimiento. Porque sabes que ha sucedido, es un hecho histórico. Saberlo, tener ese privilegio de información, te coloca en una tesitura donde eres el espectador del horror y donde te gustaría avisar al protagonista y no puedes hacerlo.
0: Fíjate, el otro, día, el otro día hablaba con, con unos amigos de, del God of War Ragnarok, ¿vale? Y, y hablaba de la primera escena del juego, ¿vale? Que es en la que aparece Thor, ¿no? Y Thor se sienta en la mesa de de Atreus y Kratos a charlar, ¿no? También aparece Odín y también habla con ellos, ¿vale? Que me gustan mucho esas escenas en la que la gente se sienta a una mesa, pero debajo de la mesa hay una bomba del tamaño de. de. de vamos, yo qué sé. De, 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 la azar bomba. La bomba azar, ¿vale? Ahí está debajo de la mesa. Escenas como malditos bastardos, ¿vale? Escenas, buena, tío, Escenas escena. como Los odiosos 8. Eh, que es prácticamente toda la película alrededor de la mesa, ¿no? Sí. Eh, escenas como. como esta de God of War, ¿no? Que se sientan uno delante del otro en la mesa. Y sabes que. Algo va a explotar de ahí en cualquier momento, ¿no? Esas escenas me alucinan, me encantan. Y bueno, y no deja de ser este recurso ¿no? eh, dramático que tú has comentado aquí. Solo que con la excepcionalidad de la mesa, ¿no? Pero ya está. Pero sí. Madre mía. Una bomba figurada, ¿eh? Lo digo por si alguien no lo sí, ha entendido. Pero... Sí, sí. Que. A mí me este parece una de las de mejores Chernobyl. series de la historia, Chernobyl, te lo digo, de verdad. Sí. Fácil, fácilmente. Bueno, top 1.
1: Es, es que, es, es, que es, espeluznante, es espeluznante. Medalla de oro, ¿quieres ya? Medalla de oro, por supuesto. Mira.
0: Pienso en todo lo que he puesto aquí en el top, ¿vale? Pienso en la niña chicle. En el vagabundo de Mulholland Drive. Eh, el, el alienígena de señales. Peter Pettigrew El duende verde de Norman Osborn, ¿no? El muñeco de barro ese, que da mucho mal rollo. ¿Vale? El, el Bagul, ¿vale? Pero aquí yo he dicho, ¿quién voy a poner en el top 1? Lo he pensado, lo he pensado, lo he pensado muy, muy, muy fríamente y he dicho: mira, ¿cuál de todas estas criaturas que en parte o, o escenas o momentos me han llegado a perturbar, incluso traumatizar, ¿no? ¿Cuál de todas ellas han seguido grabadas en mi retina? a día de hoy y, y sigue estando presente en mis... no en las pesadillas, pero en, en ese imaginario terrorífico que tenemos cada uno en nuestra cabeza, ¿no? Y aunque quizás no es la escena más perturbadora de las que he traído, quizás no lo sea. Porque es que el del muñeco de barro es muy perturbador, por ejemplo. Pero de alguna manera a mí me debió afectar más esta porque la recuerdo muy bien todavía. Y está grabada ahí en mi imaginario para toda la vida. vale Y es que de la forma de la misma forma que Alicia no se metía en el, en el País de las Maravillas, de la misma forma en que los, la familia, los hermanos Pevensy entran en el armario de Narnia, ¿no? Una niña... Uf. Uy, uy, una uy. niña entra en una, en una especie de mazmorra iluminada con una mesa larga, larga y larga, llena de exquisitos manjares, frutas, viandas. <ríe> ¡Viandas, eh! Tócate las narices. <ríe> Frut, frutas, carne, pescado, caramelos. ¿vale? Todas las comidas más ricas que te puedas imaginar. Y al fondo, una de las sillas está ocupada. Hay un culo puesto en una de esas sillas. ¿vale? Un señor con las manos extendidas en la mesa y un rostro. Un rostro pálido totalmen y totalmente liso. Sin orificios para, para los ojos. Tiene nariz, tiene boca, pero no tiene orificios para los ojos. Y en cuanto la niña prueba uno de esos exquisitos manjares, ¿no? No sé si prueba o lo agarra, no me acuerdo muy bien de la escena en, en su totalidad. Es una especie de ser monstruoso, pálido, raquítico, con una boca... Casi parece la boca de Sauron, del Señor de los Anillos, ¿no? Y extiende las manos y los ojos los tienen las palmas de las manos... ...esa escena del laberinto del fauno... ...de Guillermo del Toro... ...casi de una fábula... ...de, de niños pequeños... ...transformado en un... ...relato terrorífico... ...catuluesco de Poe... ...que no, no soy capaz de entender... ...ni comprender... ...y ese monstruo... ...no sé cómo llamarlo... ...demonio, creo que es un demonio... En, en, ...no lo sé... ...ese monstruo está grabado en mi cabeza... ...y creo que me iré de este mundo... Con, con la imagen de ese, de
1: ese bicho en mi cabeza. Yo creo que es. Aparte, que es un peliculón, El Laberinto del Fauno. Sí. Creo que es la escena sí. de la película. Es absolutamente lo que todo el mundo que ha visto El Laberinto del Fauno recuerda, nada más venir a su mente, el título de la obra: La criatura de los ojos en las manos es tan mítico es que ha trascendido forma ya parte de esa cultura popular es asombroso por eso lo digo, por eso es lo asombroso. he puesto en el top 1 quizás, como he dicho el muñequito de barro
0: me puede dar un poco más de mal rollo ¿vale? pero, pero esta en mi cabeza ha trascendido más entonces creo que es justo ponerla aquí, porque de alguna manera aunque no sea por perturbador o por terrorífico Está más presente en mi día a día que cualquiera de otras de, de estos otros momentos de, del top. Medalla de oro. Top uno, ¿eh?
1: Top uno. Top uno. Al final es algo también muy personal esto, porque sí, totalmente. hay quien dirá. Tío, a mí, Piesito, me daba mucho miedo. Claro. ¿Y quién soy yo para negárselo? Por
0: supuesto, a ti, te da, a ti te da miedo el primer top que has dicho, no me acuerdo cómo, cuál era.
1: Eh, por supuesto, Minecraft. Minecraft, o sea, fíjate. Tío, a mí me da mal rollo. A ver, no como el resto del top, pero me parece lo suficientemente significativo, dado el juego que es, como para mencionarlo y añadirlo.
0: Sí, sí, no, si sí, yo no te lo voy a negar, es lo que tú has dicho. ¿Yo, ¿Quién soy yo para negártelo, Pablo? O sea.
1: Volvemos con el policíaco. Pero esta vez
0: medalla de oro
1: Policíaco peculiar Porque no es La cinta al uso donde Hay un asesino Que lo hay, al que hay que pillar Cosa que hay que hacer Y al final la revelación Eso aquí no existe
0: No será Zodiac
1: No hay revelación No hay solución Bueno, hay solución en la propia vida real, en la historia de la humanidad. Creo que hace unos meses, poco menos de un año, se resolvió el crimen. O parece que se resolvió, no lo tengo yo muy en mente ahora el artículo en sí donde lo leí, pero parece ser que sí, se averiguó quién era el, el culpable. Efectivamente, Zodiac. Para mí la... Sí, yo creo que la mejor película de David Fincher.
0: Joder, pues mira que pero tiene es... peliculones, ¿eh?
1: Pero está la película
0: de Seven.
1: Para mí Zodiac es un poco mejor que Seven. Para mí.
0: Cómo le gusta a Fincher, ¿eh? Pero... Lo policiaco,
1: ¿eh? Totalmente. Parece solo, solo que no hace otra eso. cosa en sí, su vida. Sí, sí, sí. <risas> Quitando alguna sí, otra alguna película, cosita. pero el 80% o más es, es eso. ¿Tú crees que nuestros clientes
0: nos escuchan y flipan de lo que sabemos de directores? Yo creo que alguno <risa> tiene que
1: fliparlo, ¿eh? Pero bueno. Por cierto, sí. la última peli de Fincher me ha encantado. ¿Cuál es? The Killer. The Killer. Con Fassbender. Ta muy peculiar. También ¿eh? policíaca, ¿no? Sí, es un asesino.
0: Vale.
1: Sí. Es un asesino a sueldo. Un, <risa> un sicario. Es que está genial. Es que es muy original, tío. Es, es muy original. <risa> me ha encantado. Bueno, Zodiac. Con Zodiac sucede algo parecido a lo que pasa con El laberinto del fauno. Claro, es una película de un corte mucho más realista. Mucho más realista, no. Infinitamente más realista. <risa> a veces pareces, parece que estás viendo casi un documental. Pero hay un instante que todo el mundo recuerda. Los que la han visto. Oye, Zodiac, oh, Zodiac, me gustó, tal, o tal, qué chulo. Y el momento de, del sótano. ¡Ostras! Me acordaré toda mi vida. Toda mi vida. Ese instante en el que... Nuestro protagonista, periodista, obsesionado, Jake Gyllenhaal, obsesionado con el caso de Zodiac, con averiguar quién es, acude a una casa del que, bueno, supuestamente es un antiguo proyeccionista de cine, un encargado de, de un antiguo cine que se dedicaba... A, a lo mejor me, me, me equivoco un poco, ¿no? Pero era algo así como colocar los carteles, las, las carátulas del, del, del cine, los pósters, eh, proyectar la película, bueno. Y acude a él porque una pista parece indicar que la letra del asesino del zodiaco podría corresponder con la letra de uno de esos carteles de cine donde se colocaban los horarios a las 5 cinco... jarripetas <risa> pues parece ser que la letra podía coincidir y a través de esto se podría saber quién era el, el asesino que habría trabajado ¿qué ocurre? que cuando Jake Gyllenhaal se lo comenta a este ya señor jubilado él le dice, dice, mire, eh, aquí ha habido algún error o algo, esos carteles, esa letra no es la de fulanito, tata. esa es mi letra. Ostras. Y le dice, quiere que bajemos al sótano y buscamos uno de esos carteles por si le sirve a usted. Y Jay Gyllenhaal baja al sótano, y allí, con una actitud fría, el otro hombre, en una penumbra absoluta, empieza a rebuscar en, bar en varias cajas para encontrar aquellos carteles, mientras Jay Gyllenhaal, con el corazón a cien por hora, escucha unas pisadas en el piso de arriba y pregunta, ¿hay alguien más en la casa? Y en un momento sube corriendo las escaleras a la puerta principal para salir por patas, intenta abrir el candado, no puede, se traba. Y el otro hombre aparece detrás de él, un tanto mosqueado, porque claro, le están acusando sin ser él el responsable, ¿no? Y tiene como esa actitud fría que a ti te hace dudar como espectador de quién es, quién eres, con la revelación de, pero, pero ¿cómo que tú escribías los carteles? Y me han dicho que el que escribía los carteles era... Y le abre la puerta como si nada, le da las buenas noches. Y J. Gyllenhaal se marcha corriendo. Como de... En cuestión de un segundo se puede pasar de 0 a 100 en una escena. Es alucinante. Me parece un escenote espectacular. Y me quedaré con esa sensación de angustia cada vez que me acuerde de Zodiac.
0: Mira, voy a volver a verla esta noche.
1: Me apetece. <risa> <Joder>. <risa> sí, me apetece. Es que es una peli muy peculiar. Una película lenta, donde a veces parece que no ocurre nada a nivel externo. Uh -huh. Donde la información se, do se dosifica muy poco a poco. Me es que me mete en un ambiente... Me, me alucina, Zodiac. Me alucina.
0: Top 1, ¿eh? Sí, es que me impresionó mucho esta escena. O sea, escena. los oros son. Bueno, los bronces. Los bronces son Sinister y la foto. Y, out, y Outer Wilds. Y Outer Wilds. Los, la piedra. Los platas son el muñequito de barro. Y. Y Chernobyl. Y Cher wow, buenos tops, eh. Y el uno, El hombre de los ojos en las manos. Del laberinto del fauno, la y Zodiac y la, y la escena el
1: sótano. del sótano de Zodiac.
0: Me parece un, un, un podio muy guapo, eh. Creo que es un
1: podio guapísimo. Ha quedado un podio muy guapo. O sea, lo, lo he pensado y digo,
0: joder, ha quedado guapo, eh.
1: Ha quedado chulo. Y perdona que lo diga, pero de nuevo, otro top. Sí, es que. Bueno, fíjate, además, tenemos. Donde, un... donde la minga dominga <risas> sale a pasear. Es que tenemos un poco de todo, mira. <risas>
0: aunque, aunque sea por. Aunque haya sido un error. Queda bien que haya una escena de una peli de terror aquí en el, el top. Mira, ahí, ¿no? Sinister. ¡Pum! Ahí
1: está. Mira, Sinister es tan terrorífica sí. que trasciende a la propia el, norma, trasciende a la norma que propia hemos norma impuesto que hemos en el impuesto, top. ¿no? <risas> Luego
0: tenemos un videojuego que transmite terror de una manera muy especial, ¿no? Que es Outer Wilds, que, ojo, es, es algo muy especial el cómo transmite este terror. Me parece súper chulo. Luego algo que evoca esos traumas infantiles cuando tú eras pequeño, el muñequito de barro de los hermanos Grimm que yo vi cuando tenía nueve añitos, ¿no? Evoca mucho a eso, ¿no? Y tú habías traído, si no me equivoco, en el puesto número dos, Chernobyl. Chernobyl, que es un terror mucho más realista, ¿no? De algo que puede que puede, que puede puede existir en la vida real. De hecho, ocurrió. Es un documental, prácticamente, ¿no? Y luego tenemos El laberinto del fauno, y fantasía, fantasía, terror más puro en, en, en cierto modo. Eso es. Y luego tenemos eh, y Zodiac, luego... que es la construcción de una escena, ¿no? A través de, de, de esa información sesgada del propio protagonista, del detective. Joder, me parece un tope
1: increíble. ¿eh? Es que ¿cómo sí, una sí. sola frase de diálogo sí. puede cambiar la percepción que tú tienes de lo que está sucediendo. Sí, sí. Y dice señor, señor tal, esos carteles los hice yo. Y la escena da un vuelco de, de, es que da un giro de 180 claro, porque grados. Claro, existe dices, la posibilidad ¿Qué? de que el asesino sea
0: él. Claro. O sea, es que claro. Ya está, y lo tiene ahí. allí
1: delante y se ha metido en la boca del lobo. Totalmente. Y esto es el especial
0: Halloween, más o menos, ¿no? O sea, lo que hubiese sido el especial Halloween de todos los años, ¿no? <risa> <risa> Me acuerdo del especial Halloween del año pasado que fue una fumada también, fue increíble, pero fue una fue fumada, mucha, fue mucha fumada, padre. Sí, ¿eh? sí, fue una fumada padre, pero estuvo muy guay. Y esta vez llegamos... Esto fue doble, fue doble episodio. Sí, fue doble episodio. Llegamos 10 días tarde de Halloween. Pero es que así somos nosotros. O sea, en el refugio del serpa Halloween es cuando nosotros queramos. ¿No? O sea, es un poco así. Pero bueno. Ay, ay, ay. Pero bueno. Pues nada, Pablo, ¿quieres despedir? Oye, casi
1: dos horas. Casi dos horitas. ¿Un top bueno? ¿Un top guapo? Casi dos horas. ¿Tú, tú ves normal que de, de un top 8. Sí. Dos pavos. Estén hablando una hora cincuenta y cuatro minutos. Así somos. Así somos así aquí. Estamos
0: zumbados. Qué barbaridad. ¿eh? Somos como David Lynch. Y Madre y mía. Y Mulholland
1: Drive. Bueno, pues. De todas maneras, sí. nos acercamos a finales de noviembre. Estamos a mediados, tal. Bueno, nos acercamos a mediados finales con un viaje al centro de una. Obra muy especial, ya os lo ha dicho Charlie. Outer Wilds, no os lo perdáis. Vamos a hablar de todo, ¿eh? Spoilers, sí, lo sentimos mucho, pero es que... Si ya es difícil hablar de Outer Wilds... Con spoilers... Sin spoilers, no me quiero imaginar, es imposible. ¿eh? <risa> Entonces vamos a destripar todo. Más adelante, bueno... Eh, ya anunciaremos un poco cosas, ¿de acuerdo? Que son importantes... Estad a la espera. quedáis al aviso. Cositas que vienen. Cositas que van. Y estad pendientes, ¿vale? Porque os, os lo anunciaremos también. De momento cerramos con este top. Momentos terroríficos fuera del terror. Y lo dejamos en lo más alto. Como acostumbramos a hacer en los tops. Una vez más ya no es ni reseñable. Con este último top. Vamos a la cima del entretenimiento.